0: 現在は2023年の、えーとですね、10月の7日のです、ね、土曜日であります、えーとですね、私何、えーまあ、結構し、ね、ゃ喋ってばっかりいろいろネタがないんだけど、うんあのー、ワクチンのこともちらりと言っておきます、あのまずです、ね、宮,宮沢教授のです、ね、東北における動画云々が、うんぬこれは日本人がやったんですかね、あのー、英語の翻訳をつけてツイッターの中で回ってますと一応言います、しかしトレンドっていうんですかずっと回ってるかというとそんなこともない。つまりこの宮沢教授の行動というものをネタにして自分のところのまあツイッターですかこれのアクセスにつなげるとかまあ多分、売名行為に人を利用したというまあいつものパターンなんですけどえショートフィルムだったかショートムービーだったかなんかそういう名前のサイトがツイッターの中にはありますで社会におけるですね際どいえ陰謀的なそういうものを取り上げてそしてなんだろうねアクセス広告数分からんけど、そういうことを稼ぐ、まあ、いっぱいいるけどね、そんなのは。で、そういうところで一応紹介されていたんで、この人たちがやったんかなと一応思います。ワクチンに関ししててはおかしいと言ってる人の方が本来は主役にならなくてはいけないのだがいつまでたってもその傾向がありません,でん、まあ、背後にはやっぱりその、ね、人口を絶滅というか消滅というか低く下げたいという勢力が実際にいてそしてそれらがあ,あと5年後、6年後という言い方4年から6年後の間という言い方をしましたが、あのー、大量に人が死ぬだろうと僕はこの予測多分これ僕、僕の中では確信なんですが今の段階でそれ言ったって誰も信じないしうん、簡単な外枠は言ったけどね細胞が全部入れ替わっている最中だということのだけど、その時に例えばワクチンのせいだといったところで4年も5年も6年も前のことを完全に証明し切ることはできないです、本当はあの論文だとかそういうレベルではできるかもしれない。だけれどもうん次々と人が死んでいく流れの中ではそれの実際証明というものを全人類に納得させるような形で提出するのはきっと難しいでしょう。なし崩し的に事態はただ進み、人が死に、えー、でこれかなんですが支配層たち、ビル・ゲイツたちとかあの辺が死ぬかどうかということが僕の中ではある意味関心事の一つになっています。どうか僕はひょおそらくなんだけど僕それあると思ってる立場なんですよ本当のこと言えばつまり彼らは自分たちだけが助かる自分たちだけがいい思いをすると思っていたらまさか自分たちが何、あのー、て言うかな死んじゃうっていうことなんか一つも思っていなかったでもそういうふうになっちゃったでそのことで徹底的に、えー、焦燥葛藤というかですね、あのー、ジレンマというかそうしたものを感じそして死んでいくそういうことがこれから本当にあるんじゃないかなと僕は一応疑っているというか見ていますなんでかというと何でも言ったけど、まあ、一応、ね、仮に彼らの所属している集団組織は悪魔教とまあ言いますがそれらの関係者であると決めるのなら悪魔教の方々というのは基本的には生贄えを求めますこれは人類の死滅戦争であるとかも含めてでその人類の死滅の結果何を得ているかというとよう分からんけど彼らの求めているもの不老不死とか何かいあるんじゃないですかそういういのねでそれらの、あのー、自分たちの超能力的な力を得るためには維持するためには彼らは生贄にが必要だと本当に考えてるっていうことなんですよくるくるパーってことですねだけど問題はそのくるくるパーの人たちが現実に力を持ってしまってるということなんですよこれがやっぱり一番相当問題でしょうでそのことを、あのー、僕は、まあ、ずっと前からうちを見てたんだけどそういう人たちの動きをもしこれがここで現実化する機つく、大体彼らの通過ポイントとしての1つのゴールなんだとするんであれば、まあ、これはね、やっぱたくさんの人死ぬだろうなと僕は一応見てるんですよ、あなたはどう思うかは知らないけどさ。あ,あ、どこまで行ったかなああ、そうそうそう。だから、悪魔教的な人って旦決めてほしいんですが、別にね、僕は、あの、僕の言ってる話に関して、これは真実だ、これは絶対事実で、ここまでこういう風な考え方をしろとは僕はいつも言ってません。仮の設定だと受け入れて、もしそれならそうであったらどうなるかという、こういう考え方をあなたは今まで持ったことないはずだから、もうそういうのを持ってくださいと言ってるんです。で、その状況下で、この悪魔教的な人たちがですね、えー、常に生贄を求めてるんだと。で、その悪魔教的な人たち人口削減を求めている、まあ、そういう設定でもしそれが本当だったら何が起きるのか起こり得るのかそして今起きていることはひょっとしたらそれに該当するのかそれに近い動きなのかそんなふうに考えてほしいって言ってるんですよで、まあ、これ今置いといて、あのー、ワクチンの中に基本的には毒物があるのだとまあ本当にね生産管理的なそういう毒物ではないけれども結果的に人間を死に至らしめるから毒物と言っていいでしょうねそういう言い方をするけどそういうものが入ってるとしますでそれが主にメッセン mRNA メッセンジャー RNA という今回まともに実験もしてなきゃあの検証もしてなきゃ臨床、ね、もしてなきゃ何にもしてないような段階でのメッセンジャー RNA というワクチンが、えーまあ、パニック政策というかですね、えーまあ、ナオミドクトリン的な、ショックドクトリン的な怖い怖いというふうなことを通じて全人類に急激に、えー、注射されちゃったわけですで、これメッセンジャー RNA と言いました、西側はほとんどこのメッセンジャー RNA です、でここからなんですが、僕はこれから中国も怒涛のように人は死ぬと思ってます今死んでます。で中国発表でえー、っと去年の12月ぐらいでしたっけいきなり何の予告もなしにあの武漢肺炎、ロックダウンやめちゃったでしょう、そしたら先月ぐらいまで9月ぐらいまでの段階で中国発表でおよそ200万人が死んだんですよ。というか、中国発表だからもっと死んでるだろうなというのは分かるでしょう。まあ僕はもう1000万人近いんじゃないかと思ってますよ。で、イギリスは去年の段階で概算で1000万人は死ぬだろうというふうに、1000万人でよかった。もっと多かったかな。1000万人死ぬだろうと言ってたんです。で、大体その通りになってるなと思うんですが、これ今中国で一旦置いときましょう。で、中国はそのメッセンジャー RNA ワクチンではないんですよ。まあ RNA ワクメ,メッセンジャー RNA ワクチンのやつも少しずつ今入れてるそうなんですが、でもそれは、えっとね、中国の中にいる在外、欧米人中国在住ドイツ人だとか中国在住フランス人だとかそういう人向けだけに今のところメッセンジャー RNA を輸入して、えー、なんだっけファイザーモデルナ輸入してそしてそれをですね与えているという状態ですでここからなんですがこれ中国共産党の偉い人たちもメッセンジャー RNA はどうやらいっぱい注射チューチューと売ってるんですとということは中国共産党の偉い人たちも、あとその息子さん、娘さんたちも、これは打ってると思います、メッセンジャー RNA を。少なくともこんな薬害がだとか毒物がとかそんな情報が一切出てない段階の早い段階での動きだから彼ら中国共産党の偉い人たちは自分たちだけは助かろうということで絶対にこれを打っている絶対って言葉を使ってもいい中国人の習性を考えると打っていると思いますそしてこの動きというのはおそらくなんですが日本の支配図在日,日だとか,か中国華僑だとか数学会だとか。そういう人たちも、えー、多分ね、売ってると思います、自分だけが助かりたいから、ここが大事なんです、現実の人間の世界の中で、現実に支配をしているような人間集団の少なくとも上層部から真ん中辺あたりがみんなワクチン打ってるんです、これがまず大事なんです、これを覚えておいてほしいんです、なぜならば、これから4年から6年の間に、こいつらがみんな死ぬんです。つまりゲームチェンジが起きるんです私これおはぎでチラリと言ったんだけど今超過死亡で去年から比べて27万人だったかな余計に死んでますありえないありえないとかわーわーとか騒いでますしかし死んでるのは日本国籍の日本人だけじゃないんです日本で生まれて日本から一歩も外が出たことなくて日本語で読み書き思考して死んでいく純粋日本人という言葉を使うんだったらその日本人だけではないんです外から入ってきた在日だとか中国だとか数価学会だとか宗教団体だとかそれはみんなですねその中からも死んでるんですこれは内訳は発表されてないからみんな気づいてないけど支配層俺たちこそは支配層だよくずどもを支配してるという連中がまとめて死んでるんです普通の人々も死んでるかもしれんけどつまり力のない弱い者がどんどん死んでいるけれどその力のない弱い者たちを自分たちだけがあ支配できる隙があってこいつらの生殺や予奪は俺たちは持ってるんだと思ってるやつもどんどん死んでるんですつまりこれは支配する者とされる者というセットの人間集団がまとめて怒涛のように死んでるという考え方をしても地球から消えてるん地球から追放されてるんですこのような言い方も一応できますあくまでモデル的な考えをしてください難しいこと言ったって土産あんたは通じないそしてなおかつ精神世界的なあの物差しとか言語を使ったら余計に拒否される、うん、なんてひど、ね、いこいつは騎士が言うで僕はさらに僕は,僕は精神世界的なものでこいつは何も分かってないクズ素人のせいこんなこと言ってるげーげーげーこんなもんです精神世界の中にですねはるかに僕たちの想像するよりも厳しいですねヒエラルキーがあ順番が階層が階段がピラミッドがあるということ知っとけどうしようもないんだあいつらははここうういうことですたまに言うんですが、精神、まあ、あ世界的な人たちに僕、友達まずいないし、いや欲しくないし、<笑>気持ち悪いから怖い怖いよだから、いないからどうでもいいんだけど、まあそれ、自分が偉いとかすごいとか、ね、覚醒だとか、先進性だとか、救世主とか,なんか難しいことは、自分でさえ理解していないような言葉を使って自分自身を守っていればいい。でも僕はバカだということを知ってるんで、バカはバカなりになんか一歩一歩考えるしかないよねという立場であなたに伝えております。はいということなんで、中国なんですが、この中国メッセンジャー RNA ワクチンではない、ここまでいいですか、彼らは一般の普通の作り方で作ったワクチン、不活性型というものを使っているとされます、本当かどうかは分かりません、まあ彼ら、何もかも嘘つきだからうーん、本当に本当に嘘つきだから、分からんけど。不活性型というのはあのー、いわゆる天然痘ワクチンだとか、そういうのと同じで、えー、なんだっけ、基本的には卵使うんじゃなかったっけ、卵の卵白、うーん、卵の卵白にウイルス入れて、えー、でそれ、ウイルス増やして、でそいつをガツんが痛めつけて、弱めつけて、弱めつけたやつを抽出生成抽出して、ワクチンだよってやるんじゃなかったっけ、もう適当なこと言ってます、気になる人は調べてください、俺、いつも適当だから。メッセンジャー、RNA とは作り方の違いますだから中国のワクチンは中国のワクチンはだから大丈夫だよ死なないよ、毒入ってないよというのはあなたはそう思うかもしれないただ私はそう思わないなぜならば o v i で19コロナというものを作ったのは中国だからです。これは明確です。中国だからです。ということは彼らはもちろんワクチンも同時に作ってたんです。同時に作ってました。なぜならば2月1日と決めますが2月1日に、えー、武漢市でドゥヤーッとこワクチンというか病気がドゥヤーッとか出たとします。まあ、もっと前からなんだけどそうすると3月にはもうワクチンができてた。こんなことあるわけねえだろう。正確にはワクチンのです、ね、特許を取得したんだったかな、な,んかそんな1か月後ぐらいに、同年度、なことあるわけねえだろ、ばかで分かるだろお前、一緒に作ってたからだよ、c o v i d 1 9のコロナという病原体のゲノム意識を持っていたから、そのゲノム意識を今度、卵に入れて、<笑>これでワクチン作るよで、作っていたい、ただそれだけのことです、でしかし、それだけではワクチンにはならないんです、当たり前ですよね、いろんなものを混ぜ混ぜと。何を混ぜればいいいかか中国は全く分かってないんですよこの COVID19 の基礎の設計図はおそらくアメリカから渡されてるんです正確に言えば SARS の頃から中国は SARS2001 年2年3年頃から彼らはこれらの生物兵器の研究をずっとやって実際に作って SARS2002 年か3年の時は中国はあれは多分失敗じゃないと思うけどわざと漏らしたんです効果を見るために。それはアメリカの意向があったかもしれない、わからない、2001年,年、2年、3年ってコキント始まったばかりかな、コキント始まったばかりといっても、コキントは江沢民政権だからね、裏側に明確に江沢民いたから、だからね、まあ、おかぶりなんですよ、コキントなんて、まあ置いといて、だからね、本当のゼロから開発したわけじゃないから、中国は全部それです、中国の国家というのは、ゼロから開発したわけじゃないから、ワクチンのね、えー、っとねそう、ゲノムだけだとダメだよ。これと三角グラフェンとかなんかいろいろ混ぜないとダメだよ。というふうな設計図きっともらってるんですよ。で、それの通りやってるんです。なぜそれ言えるかというと、メッセンジャー RNA ワクチンの内容物の分析データ出てます。で、中国のワクチンの、不活性ワクチンの分析データも出てます。大体いい同じもの入ってます。はっきり、はっきり言うけど。三角グラフェンとか含めて。など寄生虫中だったっけプラナリアとかなんかそういうの含めて。だから、中国はは不活性ワクチンだから大丈夫ででないんです同じもの売ってます大きなところではさあ若干違うだろうけどそういうことを踏まえてですね色々いろいろと気づいてほしいんですよでですねあすいません人に会ってたもんで<笑>。<笑>いいです、あのー、中国におけるです、ね、その不活性型ワクチンでも内容はです、ね、毒がポリスンが入っているという風に、まあ、考えておいた方がいいです、でそのことで農、えー、村部も、ね、ワクチンに関してはだいぶ打っているんですよ。2回は打ってるんですよ、3回は知らんけど、不可性型だけどね、で、全然効かん、期間期間、シノバックでしたっけ、シノバックだとか、シのファームだったか、効かない、効かないと言ってるけど、おそらく毒物は入ってる、だ、ね、中国共産党は、ね、なんか局さんの人でこれ、グローバリストとか、ああいう連中のこと、全部、えー、見抜いてるから、中国様はですね、そういう毒物をですね、最初から抜いてるんだ、抜いてないんじゃないかなと思いますよ、<笑>はい。で僕はその気になって最近になって急にね中国の中で人心が加速してるというこれはねもう一つ原因ある、まあ、放射能言いましたね放射能粉塵放射能の都市え放射線出してるビルそれは言いましたがそれ以外にもあると思ってるんです本当のこと言えばこれはあなただけあなただけに、まあ、僕の配信を受けてあなただけに押しますよ中国の中でね 5G の基地局が加速度的に立てられてるんですがその 5G の基地局が運用を開始している地域から順番にどんどんと人が死んでいる風に見えるあくまでふにあくまで個人の感想ですに見えるんですでここで今回の武漢肺炎コロナと言われているものがというかこれ過去の一連のウイルスと言われているもの,の全てだけど電磁波との関わりが何らかミス関連性あるんかなとあくまで仮説ですよでも疑ってるんですでもう一つ、今、私気になったのは今日、昨日ぐらい時事通信だったか伝えてたのが、あのー、インフルエンザが武漢肺炎よりもコロナよりも数増えたっていうんです、それは大したことじゃないんですが問題はこれからのインフルエンザワクチンにこのメッセンジャー RNA というものを使ったものを押し付けられるというか使われるというか。その可能性があるなぁと僕は見てるんです、本当のこと言えば、ただ、まあ、あるなぁじゃなくて、あるでしょとなるとどうなるかといえば、インフルエンザだ、でも注射中、死んじゃった、これがありえるということを言うんですだから、僕、何言いたいか、まあ基本的に全部ワクチン打たん方がええね、どんなもんでもということをまず一つ言いたいということと、あと加工食品がうんぬんということに関しても、えー、何入ってるか分かんないので、正直言うけど。何やってるかわかんないので、まあね、お菓子とかはまだ多分大丈夫じゃないかなと思うけど外食産業だとかそういうの、あのね、本当は、ね、加工品のお菓子とかも全部まずい、ね、うわやばいのかもしれんけどね、でも言えばきれいないからね、そういうことを踏まえてですね口の中に、体内の中に入れるものは注射、薬、ワクチン、食べ物、水、これ、全部注意してほしいんですよ。あと本当のことば大気もあるんですが、梅人であるとか、化学汚染で、えー、なんだっけ、高化学スモッグだとか、そういうのもありますが、まあ、それはそういうところに行かないようにするしかないですよね、でもう一つ、その状況でも、電磁波がやってくるんですよ。でこの 5G と武漢肺炎コロナと関連するものがあるのなら、これ、本当にわからん、ただ武漢市でに、えーっとね、2019年の11月の頭ぐらいからこのコロナと言われているものの症状というか、そんなものがばれ始めたんですが武漢市って 5G の街なんですよ。そこらじゅうに確か 5G の2019年の時点で 5G がやもうを使ってるんですでかって言ったら、えー、っと武漢市っていうのはファーウェイのでっかいでっかい支社があるんですよ深圳にえー、っとあテンセントかどっちもあったかな深圳にファーウェイとかテンセントの本社あるんですが武漢市に支社支社って言ったっても本社本社並みのでっかいでっかいやつがあるんですよで武漢市はそういういモデルととか 5G とかのモデル都市なんですよモデルケース都市なまあ分かんないけどでそれで俺たち 5G すげえかっこいいとかってやっていたのは中国人たちです自分たちは人体実験に結果として使われていたなんてことの考え方は彼らにはないだからそこから考えた時にうーんどうですかね僕はどうしても電磁波か電磁波考えちゃうね分かんないけど電磁波というのも、あのー、敷地があってなんでもかんでも危険,なもかも危険だなテレビとかラジオは全部もう殺人、光線電波だ明治時代みたいなこと言うけどそうじゃないんですよ。まあ、高周波なんでしょうねミリ波と言われるただ例えば僕たちにおいて危険だったら電子レンジの電磁波あるでしょうあれは危険だから直接絶対に体,、えー、体に照射されないように安全装置が電子レンジにはいくつもあります扉開けちゃったら絶対止まるだとかなんかそんな場合によってはなんか人近づいただけでも止まるようなセンサーを搭載している電子レンジあるそうですが、ね、そんな高いもの僕は知らないけどあのー、超ミリ短波、うん、波長が短くなればなるほどやっぱり危険だというふうなまあ、それはやっぱりレントゲンとかありますよねレンントゲンは波長短いでよかったと思うけどでもそれからレントゲンというのは長時間浴びたら危険ですよね普通の常識で考えてそういう考え方のものですだから 5G っていうのは 6G もそうなんだかもしれないけどその非常に波長の短いミリ波と言われているものでありそれが結局人体に入っていくことによって何らかの武漢肺炎、コロナと言われているものと、えー、連動ということですか連動して、そして人間の抵抗力を含める何もかもを破壊する可能性。うん。こういうことも一応あくまで仮説ですよ。考えておかなくちゃいけないかもしれないねということです。実際そうだというふうな言い方は僕はしません。わからんから。まず、あね、そんなことをね、いつも考えてるのは時間の無駄だとか、あのね、いろいろあるのはわかるけど、ね。わかんないけど頭の中に入れておくということはおそらくは大事かもしれないねということなんです、まあ、ああ思考実験の人つだと捉えてください、ね、僕はいつも本当の子なんかどうせ言ってないから絶対間違ってるからしかし伝えておくんですあとはその人ができると思うということ現在は2023年のですね10月の7日の土曜日でありますえー、っと愛媛間がですね伝統産業の製造技術を活用してですね何これちょっと待って、えー、なんかね生産に成功したそうですな何に成功したんでしょうかちょっとお待ちくださいハイテク素材再利用再利用、えー、何ですかあ炭素炭素プラスチックですね炭素繊維強化プラスチック鉄よりも軽くて強い高機能素材ですまあグラスファイバーとかなんかそんなあれじゃないですかグラスファイバーって昔そういうことじゃなかったですかはい、まあ、とりあえず、ですね、あのー、炭素の、これ、使った後で炭素繊維の回収と回収後のリサイクル樹脂の施策、つまり捨てられるんですね、当たり前なんですけど、で炭素繊維、グラスファイバーっていう言葉でよかったと思うけど、これが捨てられた後に、その捨てられたものをどうやって再利用、リサイクルするかということの技術です、あのー、今までもお金をたくさんかければ、これはできたんだけど、それはコストが合わないわけですね。再三がで今回の技術は低コストで炭素繊維を回収できる、地場産業から比較的容易に参入できる、えー、回収した炭素繊維を使ってですね土鍋みたいな、土鍋だったかな、窯だったかな、まあ、そういう生活用品と今いったんそういう言葉を使い作りますけど、そいつにです、ね、応用して、えー、製品化する、つまりお金に換えることができるということですね、そうしたことが発表されています。これ何気に何気に大きなあの生地じゃないかなと思う。あの土鍋に関してはですね、今まで作っていた土鍋の最大えー、大手企業メーカーが原料が入らなくて廃業とまで言わないけど本当に困ってるみたいでそれはなぜかというと中国がその土鍋の土の泥の粘土,の粘土の輸出国だったんですがその土鍋の粘土の泥の中にレアメタルが入っているということが分かって今まではそれ分かってたけど採算が合わないからあのこれ取ってなかったんですが今は採算が合わなくてもこれを取るということで土鍋用の泥が輸出されなくなってで困ってるという。で今一生懸命ですね。なんか台外、えー、の泥っちゅうか粘土ねえかというふうにやってるそうですけど、詳しくはわかんない。困ってるということです。はい、次。えー、っとなんだっけこれ。落落霜って何なんですかね。僕はこれよくわかんないけどね。そういうものが生えていたんだそうですが、これがですね、低地の湿地が 0.1% も残っていないということの報告が出ています。まあ自然破壊的なもんですね。多分そういうふうな言い方をしておきます。はい、次、えー。次から次から。日本ハムを追い出した札幌ドームがですね、儲かって仕方ない。あ儲からなくて仕方ない赤字赤字。三重区地獄状態。まあ、これはまあ、当然の、え、報いです、えー。コンサートレサッカーの試合観客数も全然いない。まあ、とまあ、報いです。以上、えー。ジャニーズ系のグループが名前がですね、海外展開するときに、わけわかんないので。解明せざるを得ないセクシーゾーンとか、近畿技術となんか出てます。なんかいやらしい言葉みたいですね。セクシーゾーンというのは中国に展開する時は青函隊。いうふうに翻訳するしかなくなってうんまあどうなんですかね<笑>はいということでまあこれはまあどうでもいいような気もするけどまあ解明が流行っているうんぬんということですねはいえー、っとですね次これ何えー、っとリュウジさんな何これえー、はいはいはいはいあすいません読み入ってしまいましたあのー学校あのね、味の素を、ね、まずね味,味の素分かりますね。味の素を悪者だというふうな論調はやめませんかと中川さんという人が言っていますそうするとですね、学校給食を作っている人なんですが味の素はごハットだとだだけど出汁の素や中華スープの素をよく使うけれどもその中の食塩が悪さをして決まらなくなるというふうなうまみ成分だけ加えられたらいいのにというふうに書いてあるけど料理のお兄さん、リュウジさんはですね、出汁の素や中華スープに味の素が入っているのになぜ味の素単体はごハットなんだろうその通りですね。まあ、このこと知ららない人多いんですようん味の素グルタミン酸ソーダだったっけこれそこら中に入ってますだから入ってないものがないくらいですだからこれなんで味の素だけダメなんですかね味の素の量をふ多すぎるということなんですかねちょっと非科学的なあネタでしたどうでもいいんじゃないかなはい次あのー、えー、っとね停車して、ないこれツイッターです。なんか停車してる車があって、優先突っ込んできて、衝突すんでね、クラクション鳴らしたらすぐ降りてきて威嚇する危険運転者。バックで追いかけて恐怖を感じて、ヤクザですか気違いですか、まあ、これはちょっとネタにせんでもええなと思うけど、いいです。はい、そういう気違いがいるということですね。あいつに、これはちょっと僕、うん、びっくり。ニュートン、科学雑誌ニュートン。これ僕、たまに読んだり買ったりしてるんですが、これ、今でもやってんのかね。えー、っとね、朝日新聞プレスリリース。えー、っとね、科学雑誌ニュートンのニュートンプレスの朝日新聞グループに加われましたあ、終わったな。あ、そういうことね。あ、終わった終わった。でも、でも一応これ終わった終わったって僕言いましたけど、朝日新聞も昔ね、あの、科学朝日っていう、こんなニュートンみたいな感じの科学雑誌出してたんですよ。確か。でも、部数がダメだったんで、廃刊。ニュートンの他にね、結構あったんで、これ、ブームだったんですよ。ニュートンの他にね、学研はウータンって、ウータンってのを出したはずです。俺、現物見たことない,ないけど、ウータン。で、朝日は科学朝日。で、もう一社もう一つ雑誌あったかもしれないけど、僕忘れちゃった。うん。まあ、この辺の科学雑誌系は結構チェックしてますということです。はい、次。えー、っとですね、正体不明の日本経済海外クラブのメインスポンサーに、本当に安田財閥の関連企業か、これ多分違うんじゃないですか。レアルソシエダ。えまあ、よくわかんねえな戦略的パートナーシップ株式会社安田グループと戦略的パートナーシップこれど,どういうことなんですかねこれ安田と関係ないじゃないですか<笑>えまあサッカーということなんでしょうかね契約期間3年レアル・ソシエダ・云々ソシエダこれアソシエとかじゃないですかなんか葬式メーカーのなんかそういう名前も聞いたことあるんだけどなんかうさんくさいですよねうん人材育成を重要する、レアル、ソシエダの精神と、我々のビジョン、使命は完全に一致。よくわからんけど、金さえ出してくれば、どうとでも褒めるんじゃないですか。よくわからん。サッカーに関するですね、えー、なんか、えー、ソシエダの会長、ジョキアン・アペリー・パイ会長も、これ多分ね<笑>、多分どこまで日本企業じゃないんじゃないかな。グループと関係ないような気するんだけど、まあいいです。喜びよく語っているそうです。まあ、記事としては、どうでもいいというか,よくかん、用語意味不明でしたね。このも採用しなきゃよかった。まあいいです。採用するかどうかわからないけど。はい、次。えー、っとジャニーズとです、ね、今、えー、っと所属しているジャニーズタレントがこれからの新しい新会社に間にエージェントというものを通して要はあのそれぞれのジャニーズのタレントは一人親方みたいになるんですねおそらくね、きっと一人親方みたいになって一人親方とジャニーズの新会社が交渉してそして、えー、っとギャラであるとか CM 出演料うんぬんかんぬんそうしたことを決めるんだということらしいですがこれがきちんと説明されてジャニーズ WEST のです、ね、これ誰だっけ、えーえーえー誰が、誰が出演したのあ仲間さんか、これ前にも言いましたね、仲間淳太は知らんけど、正義の味方って番組出てるということだけは知ってます、全部台本なんだけど、立地的な頭のいいキャラクターを演じてらっしゃる感じですね、まあ、まああどうなんですかねジャニーズが傲慢だから結局これからもそのタレントを搾取する、これは考えてるでしょ普通の常識で。えー、っと福島県がこうジャニーズ福島県が東京と結んだ契約がおかしな件があるという、t o k は PR 活動に3億6000万円から4億4400万円で契約元、元の文春の記者が開設、YouTube チャンネルを持っているそうです、東京って確か会社ですよね、株式会社 t いうふうになってますからで、何が問題なんだろうか、えーっとね、契約額う1億円増額したというふうな。契約期間の1年のうち実際に PR 数が4月から12月であの残りの1月から3月末までの数の追加費用で 1, 1億ですか増額とかって言ってるけどなんかよう分かんないですね、でこれ、県にこの記者が、えー、情報公開を求めたらなんて言うんてううでしょうか答えませんとかって言われたんだっていやそれは、それはどうなんですかね、まあ、この元文春の記者のこれもやっぱりあ,のあれですよねお客さんを集めるための炎上商法的に、こんなもん、本当はどうでもいいような気もするけど、そうやって、その問題だというふうに問題提起してみせることで、何だろう、地目を集める、人々の注目を集める。それはあるかもしれませんねと言うけれども、どうだろうね、あの、なんか金に汚い何かがあったような気もしないではないですね。これはわかんないので、一応伝えるだけにいたします。芸能関係本当に、もう何もかもだめだけど芸能関係は本当にもうだめだからねはい次またジャニーズですねキムタクキムタクのね次回作映画ですか制作前に爆死確定なんでって言ったらスポンサーがはあー離れてるんだってこの間富士の教授を教える場に続いてテレビ朝日の連続ドラマもあったそうです、えー、忖度なしき報道マンっていうタイトルなのわからんけどまあ、とりあえず、ですねあのこれに関して、協情のスペシャルドラマに関しては、スポンサーがみんな降りちゃったんで、お金がつまんねえから、えー、取りようがないと、でなおかつ、その協情に次いで、テレビ朝日で来年の 4, 4月に行われだった木曜9時枠の連ドラ企画もストップしそうであると、うん、まあ忖度しないなんたらかんたら、分かんないけど、だから、木村さんが悪いとか、うんうんではなく、結局、スポンサーが集まんないっていうことでしょうね、やっぱり普通に。で、そのテレビ朝日のやつは、スポンサーに忖度しないテレビマンというキャラクター設定なんだって、役、その役,役が。無理だね。<笑>今のご時世の流れと、今のジャニーズに対しての見え方で忖度しないキャラ、無理だね、それは。はい。えー、テレビ離れ、今テレビのこと言ったんで、テレビ離れ関係、実態調査。テレビ局的には最悪な事実の発覚。テレビを買う理由が以前とは違うこれはありえそうですねテレビ番組、ね、これあのえー、っとプレステ5とかそういうものを表示するための装置として買ってるんじゃないですか普通の常識って考えてテレビ画面の視聴時間は、えー、画面を見る時間は5年前と変わらないただコンテンツの中身がテレビ局じゃなくなったということですよね結局はうーんテレビででネット動画を見ているるかあそれもあるですね僕はネット見ないから分かんないけどタイムシフトマシン機能がえー、っとねそのタイム,シンタイムマ,シンマシン機能ですかこれがあった方が売れてるみたいという記事になってますねネット動画の感覚で録画番組を見ることができるということだそうですところでタイムシフトマシンって何なんだろうか俺よく分かんないけど<笑>ねえもうテレビ離れって言ったって、テレビ画面、ブランカ今液晶ですか液晶を見る時間が減ったというわけではなく、その中身がテレビ局が発信するソフトは見向きもされなくなって、結局のところは YouTube 的な、えー、Amazon プライムなんか Netflix それがですね、そっちの方に映っちゃったって言ったらそれだけですね。じゃあ結局外からの情報を見てるだけの存在じゃんということはあるんだけど、まあいいです。はい、次。えー、埼玉県の条例改正。非現実的すぎる何,何ですかね、えー、自民党県議では理念の条例何の条例ですか、えー、子供のみで外出留守番させることは放置に値するのでこれは児童虐待だということで、えー、子供のみで外出留守番を禁止する条例まあ無理だろこんなもんで放置を見つけたら県民に通報の義務もこれはねこれ多分ね本当はね本当はね多分これ別の思惑あると思うんですよ北関東で子供の誘拐今でもなんかあるらしいんですけどあの誘拐の感本当かどうかわかんないですけど昭和平成の時代本当にあったんだって行方不明という形で処理されてるんだけどでめったにずっと後からあの報道されるということになってるそうなんだけど。北関東でその行方不明になった子供たちが昔は昭和の時代はね、韓国に持ってかれて、で、そこから中国だとか世界中に販売されていたとか、あと殺されて臓器売買されていたっていう風な、これはアングラの世界においてはですね、あの、普通に語られていたことで証拠はないけれども、おそらくそうだろうと言われている。だからその、一人で留守番させない、一人で、えなんだろう、外出させないというのは、ひょっとしたらなんですけど、背景の思惑に、これらの誘拐ビジネスに対して防止するということじゃないかなという気がします。どんどんと埼玉県でほら今川口クルド入ってきてるでしょう。クルドの連中なんか、中国とつな、ボス中国だから、これからクルドの連中、今表立ってやってないと思うけど、日本人の子供をさらうという誘拐ビジネスと麻薬ビジネス、絶対これに手出すやつ出てくると思います。だから、いや今もいるかもしれんけどね表になってないだけでだって住所不定で他人の,あの A というクルド人がアパート借りたら B、C、D、E、F、G、Z みたいないっぱいの名前も氏じ、すも分かんないクルド人が勝手にその部屋で住んでるんで誰が誰でどこでどうして一つも分かんないんですよで、結局のところですね、えー、それらの誰が誰でっていうやつが日本の子供を誘拐する可能性僕はこれ本当に言っておきます危惧しています、僕ははい次。えー、TBS で38年間続く長寿番「日立世界不審発見」あこれ日曜日でやってるやつですかあ土曜日か<笑>うんでえー、来年の3月でレギュラー放送終了だってへえで4月以降も特番として放送予定だそうですこれ一体何な何なの、まあ、日刊スポーツの答えてたんですがちょっと待ってねでえーっとあー黒柳徹子って90歳なのマジびっくりえー、っとねーまあ、日立一社提供でこれどうなんですかね、まあ、草野さんが年だとかそんなこと言ってますね俺、まあ、見たことないから知らないですよすいませんうん,なんか昔は坂東だったそうですけど司会がね途中で草野に変わったんかなでこの CM がねあー、えっと、日立の CM っていう言い方になるんですかうん千葉以外では見られなくなるそうで千葉でなんかローカル番組か何かやってるんですかあのこの木、何の木ってやつねこれ,これはジャスラックでも大丈夫かなと何の木不思議な不思議の木だったっけなんかそういう歌あるじゃないですかなんかこの CM が千葉以外では見れなくなるこれ意味わかん,ねんないなうんまあそうらしいですとりあえず流すはい次日本韓国のサッカーですか日韓戦に4軍のメンバー5軍だったじゃないですか4軍ですらないという話なんですがアジア大会決勝で、えー、日本2軍だと言い訳するなとか言ってですね7日に予定されてる、あ、今日か、アジア大会の決勝でサッカー、香港に勝利した日本代表金メダルをかけたとか、宿命のライバル、宿命じゃないよ、勝手に宿命扱いすんなよ、お前ら、格下の国,格下の国がよと、本当に、あのね、日本人の人って、あなたは、日本人のあなたは、もうなんか、もう中国人が言ってるみたいです、日本人のあなたはもうちょっと自信を持つべきあるよ、みたいな、こんな感じなんですけど、あのー。言い訳をしている。どうのこうの。メンバーを適って人には日本の責任。メンタルでは勝,勝ったいや、勝っててもいいけど、まあ、勝とうは負けはどうでもいいんじゃないのサッカーあ、サッカーというか、韓国なんか、本当の話で。うん、で、これ若い、20歳かってやつでしょ、これ。で、この若い世代って、韓国は全然層が、サッカー選手の数、種類がいなかったはずだけどね。うん、多分これ勝てないんじゃないかなと俺思うけど、まあ、わかんないです。どうでもいいです。サッカー嫌いではないけど、こういうナショナリズムを前に出すやつを履いてムカついて仕方ないから、僕はあんまりそのネットをよがーとかで言われるからめんどくさいから、まあ言わ取り上げないんだけど、あの、受教権、本当にもうざいよね。いや、あんたにどういう,あんたにう,いう求めると仕方ないけど。はい。えー、っとね、新聞記者の Y からすると、餅月批判ですね。磯子さん、磯子さん。なんか磯子さんって歌できそうでね、死んだはずだよ、磯子さんとか、なんかで死なないんだよな、ああいうやつに限ってね。死んだはずだよ、磯子さん。いもう死なないんだよな、父親とか。なんか、えっとね、役所工事風に言って、全然似てないけど。とて言ってみました。とということでですね、あのー、社説でもないけれども全面的に主観と自説を、まあ、そうですね、望月さんひどいですよね、あのー、事実に基づかない記事、へっちゃらで書きますね、この人は。だから、あのー、長年そういうのを書かないように、事実に基づいた記事を書かないようにしてきたからでしょうねという,ふうにこうツイートあったんですよこれ昨日かな、父ちゃんとかっていう人かな、父ちゃんってお父ちゃんってことですね、そうするとです、ね、彼女、そんなレベルじゃないですよ、諸説ってもっと上のほうが書く、ねまあ、とりあえずですね、あのとにかくひどいらしいですね、あの本田勝一もですねここまで我を思うで書いてるのはまあないっていうか、もう切り合いですね、この辺はギャースか言ったってね。早くしでまくしたてで去っていく、大竹まことのなんとか、大竹さん。知らんけど、知らん人だけど、大竹まことさんはなんかラジオやってますね。なんか評判いいそうですが、もう聞いたことないけど。なんかそれで、なんか来月、ゲストに来るそうです。あ、そうですか。大変ですね。こんだけ。やええー、だって自分が常に、自分だけは正しく、自分はどんなことあっても、間違いなくてっていう人は男女含めて。まあ、僕嫌い,、はい。以上。えー、っとね。これかオーストラリアの、えー、貿易・観光大臣が中国の、TT、TPP の加盟判断全会一致の精神を重視、これは当たり前ですよ、当たり前なんだけどこいつをです、ね、あのなんか横紙破りで中国は偉いから特別だから中国入れなきゃ入れられ、ロロロロと,いうようなこと本当に言ってて、工作もいっぱいやってるんですねあの、中国の続国みたいなわけの分かんない南米の国、いくつかに中国入れろって言ってくるお前、分かってんのか、おいという風な形で裏から脅してるというふうな。これ今日,昨日伝えてますね、まあ、オーストラリアはそうだという、まあ、でも、どうだろうね、あの少なくともイギリスがもう入ったと言っていいですからイギリス入った状態で、えー、中国が後に続けると思わないしでオーストラリアというのはやっぱりイギリス連邦、女王陛下連邦ですからイギリスの追払いの形で前もってこういう言葉でですねあの牽制してきたということでしょうね、だって全員賛成でないといけない何よりも中国が反対したらダメですよ、ただ今の TPP 関係のですね、えー、担当者って親中なのかどうか僕は調べてないですよ、親中かもしれんけどね、これ分からんけど。はいというわけでね、ねああのまあ、これ今、日韓作家がどうの子のか去年0対3で完敗したことを忘れない、本ン・ヒョン誰これ。なんかそういうのはね、なんかわ々わら言ってますね、接辱したい、復讐したい、そういうのではだめだろうなって、僕は言います。はい、一時ですあー、まあ。とりあえず韓国の復讐がどうとか知らない。うん、レベル低すぎる。はい、次、辺野古の基地がどうのこうの。令和の支持者、本当に令和の支持者かどうかわかんないしに、日本人かどうかもわからんけど、最高裁が死ないよったら死ぬんかお前とかツイートしてます。バカじゃねえないの。小学生以下だな、ね、お前。小学生でもこんなこと言わないよお前。日本は法治国家で、法律で治めるから法治って言うんですよ。でその法治国家のルールに従ってあなたたちは散々おいしい思いをしているくせにいざその法治国家における法があの何ですか自分たちにとって都合の悪いことを言ったらこれは間違ってるんだとか<笑>バカそんなんだから,そ,んなんだからそういう卑怯なことをするから誰からも相手にされるのだろう本当の話で。はい次荒川区議、韓国企業 NGO、韓国人が作った NGO で寄付を募る広告ってあるんだって、子供2人の母子かけてお金がなくてお母さんの優秀が水だけ、支援団体に寄付を、えー、生活保護による母子家庭支援だったらそのモデルだったら月,月収30万円以上でものせい金もらえますよということは荒川区議、小坂英二さんということがばらしています。つ、え、な、っとねえー、がってたか n p u 荒川区、とりあえず全体でですねこの生活保護をきちんと受けているような母子家庭だった場合、お母さんがパートで働いて10万とか15万とかもらっていて、プラスアルファの追加のお金という形でまあいいから、大体30万円ぐらいもらえることになると、合計で,で。それにもかかわらず生活できないっていうんだったら、それはもう、大体は携帯電話、スマホの使いすぎだとか、洋服買いすぎだとかという例が本当にあるそうです。でそそこかからですねあの見た時にそれ確か、ね、行政省指導というふうななんかそういうんだったと思うけどねやるわけですうんだから生活保護をもらってるやつってなんかやっぱりなんていうかな調子に乗りすぎるんじゃないかなと思うまあ、中にはねやっぱりあの真面目な謙虚な人たちもいるか知らんけどまあ、どうかねやっぱりそのもらえて当然みたいな人じゃないかな考え方の傲慢な人が多すぎるんじゃないかなという気がしますねこれははい次えーねえー、TBS のサッカー中継、日本のピンチに大興奮チャンス、北朝鮮同点に追いつきました、冷静に決めました、視聴者はどん引きいや、これ、在日だろう、どうせ、本当の話で、在日のアナウンサーか、か TBS とか民放いっぱい入ってっからね、在日南北の、で日本語が変なの NHK も入ってますよね、だいぶその汚染されてますよね、はっきり言うけど、日本語きちんと喋られることができないんですよ。で、まあ、この北朝鮮の暴力サッカーを来賛。で、ついでに女のサッカーもですね、なんかあの、暴力では使ってないけど、判定に、えな、ー、んだろう、不服があるとか、どうのこうの。これはあの、中国でやってますから、基本的には北朝鮮に下手吐かせて忖度するはずなんですが、えー、さっきも言ったけどね、そうじゃないという場合においては、うーん、今北朝鮮がロシアと急接近しているということにおける警告というか、そのような思惑がなんかあるような気はしますけどね。はっきり言言うけど何とも言いません、はい次えーっとね、経済対策費用16兆円余ったというどういう意味の16兆円かわからんから簡単に言えんけど国の基金,よ基金の残高16兆円コロナ禍前の17倍使い増しで金利増の恐れってる余,るこれ余るじゃないんじゃないのなんかおかしいんじゃないかな<笑>余るという言葉じゃないと思うけど、あのー、こいつをだから減税とかにするんじゃないんですかね。多分コロナ対策で余った感じですよ、あの日本がだいぶその2019年、20年、21年、2 0年で山ほどお札、印刷、こういう言い方するけど、多分知ってたんだろうなと思う、アメリカと同じように、そうしたこととプラスあれば純然たる売り上げ増、これもあると思う、いろいろ重なってるという言い方にします。これはまあ適当なことしかあまり言えないし、ね、あの高橋洋一さんだったっけ、ああいう、ね、人たちにちょっと解説を頼んでくださいという言い方ですあい、子供たちが大切に育てた小学生ぐらい、えー、リンゴ畑400個盗難、45人のグループが盗んでいく姿が現場で目撃、北海道道民ですか、道民は悪いわけじゃないけど、えーっとね、小学生かな小学生が袋がけや収穫するのは住民により,住民により大切に育てられていた。でえー、っとレバンが北海道児童福祉施設などにも贈呈されて贈呈されてるけど、まあ、当然、これは売ってはいるんでしょうね、やっぱり販売、えー書いてあるね、400個盗まれた津軽と富士で被害額は6 6000に上る、こういうの本当に増えますよね、外国人でしょうね、冗談的にベトナムとかでしょうね、中国もありえるけど、どうかしらね、ほとんどベトナムじゃないかなと,僕は今と、ベトナムとかカンボジアとか、カンボジアのね、いわゆる技能実習生とやらが、去年だけで1万人行方不明になったんだったかな、なんかそういうの、ただそれのか、日本で、ね、何してるか分からないんで、その辺関係じゃないかな、だから確かねカンボジアの、今まではカンボジアの3つの機関から技能実習生というものを受け入れたけど、えー、っと11月の末に受け入れを一旦停止するというふうな、これ決まったんですね、昨日発表、えーっとね、行方不明になってる、うん、去年はですねとりあえずあの、えー、っと、とね、これは、まあ、カンボジアだけでないと思うけど9006人が行方不明になってるでも9006人が死んだとか、ね、死体がどっか燃やされて消えたとかそんなにどうせ生きてるんですよだからそこから考えた時にまあとりあえず半年間は停止するんだって半年で済むかな、ま、ず年間1万人も停止して逆に1万人もいるんですよでそれらが間違いなくて税金払ってないんですよでその税金払ってないやつらがこうした今りんご園の盗むだとかトウモロコシし盗むとかぶどう盗むとかいっぱい記事になってるでしょそれなんですよ僕はそのうちにですねあの米とかも勝手に機械使ってですね、えー、他人の田んぼを夜中に勝手に刈るだとかそんなことすら起きるんじゃないかなとキングいや危惧してますよ僕は本当にうんはいちょっと待ってねえー、っとねうーんだから、移民移民って本当もうやめるべきです。うん、と僕,僕はこれを思います。はい、次何かなちょ,ちょっとお待ちくださいね。えー、っと、中国の経済崩壊なこれまた後でまとめてやることになりますね。うーんとね。はつ、い、な、えー、がってないね、もう一時停止ようですね、えー、人工知能に使用する半導体製造に使用するための、まあ、半導体製造装置の輸出をさらに制限、去年の秋に打ち出した規制の抜け穴を防い、まあ、規制だらけあの抜け穴だらけだったんですね、あれはね、まあ、APEC 首脳会談と米中首脳会談の実現を模索する中、配慮を示した、どういう配慮なんですかね、これは。あ中国政府には事前通告をしたかあ、まあ、いきなりはやらなかったということですねでもやることはやるあのバイデンという、まあ、あのイギリス人の役者僕はこういう認識で見てるけどこの人とこの人の周辺の勢力がどれだけ、えー、と中国大好きお金大好きってやったところで今の議会そして議会の議員たちを支える米国の、えード民勢力、米国由来の米国の資本の経済界、経済人たちは中国にこれ以上自分たちの処罰を荒らされると自分たちの終わりだということを強く理解しているので、まあ、やっぱり、ね、バイデンなるものに徹底的になんていうかな圧力っていう言い方ですかやっぱかけてるんだろうねと一応思います。はい次えー、っと鈴木宗男さんとロシアのこの動きにこうしてということじゃないですかねウクライナのゼレンスキーは5日欧州ヨーロッパによるウクライナ支援が揺らいだ場合ロシアは5年以内に軍事力増強して他国を攻撃する可能性があると警告したまあ、これは堂どうどうでと口で言いますねしかし、どうだろうねそんな余裕があるかしらとも言うで他国攻撃するかね、あのー、そんなコストのかかるだけの余裕が僕はあると思うんけどねうん、はっきり言うけどウクライナを緩衝地帯として設定してそこから例えばいわゆるこの人の言い,言い草だったらフランスとかスペインだとかイギリスだとかそういうものをかつてのナチスドイツみたいにどんどんと侵攻するっていう言い方で言ってるんでしょ多分そういうことだと思うけどロシアはそこまでバカじゃないというかさすがにそんなコストの維持するのも相当コストかかるのにそんなことは僕はしないと思うけどね正直言うけど。でそれ、こんな言葉を騙されるかどうかですね、これはきっと。はい。うん。これはどうなんですかね。レコードチャイナの記事です。なんかね、日本に留学中と自称する中国人が財布拾って、であの駅員に預けたそうです。であのー、クレジットカードとか20枚ほどキャッシュカード、クレジットカードで、落と,とし主は焦ってると、で係に渡したのはいいんだけど、日本には報奨制度、つまり落とした、えー、もの、落とし物を届けたら1割だとか,なんかお、お礼として預けるみたいな、法律で決まってるわけじゃないけど、まあ、受け取る権利があるというかです、ね、ン5から 20% で、改めて駅に行って金をよこせと言ったんですね、中国人だね。で、それと笑顔だった駅員は、あの、ぶっちょうづらいになったそれそうだろお前<笑>そんなやついねえよお前で、40円、50円しか入ってないっていうのは、留学生はないっていうか、財布にはクレジットカードとかキャッシュカードいっぱいあって、そいつらの全部の財産の、えー、5% とか 20%、だからキャッシュカードに、例えば1000万あったら200万円よこせって言うんですよ。いやー、ちょ、なんか清々しいほど、中国人ですね。清々しいほど。いやー、今日も高りで、飯がうまいですかね、人のお金をですね横さと言って飯がうまいですかこれ左側にも言ってますねでこういうのが、あのー、彼ら自身の、まあ、嫌われてもいいんでしょうね自分たち一番最高の種族頂点だから何をしても許されるというふうに潜在意識で書き込んでるるというふうに僕はいつも言ってるけどさ弱ったねはい次イベルメクチンこれ僕あなただけの配信あなただけに教えるととととと特殊な情報ですよあのイベルメクチンなんですがもうあのうんなんだろうねもうほとぼりされだから多分もう個人輸入で買えると思うんですが、あとこの間も言いましたね、良心的な皮膚科の水虫とかの治療薬で、なんか確かイベルメクチンの本物出してくれるとか、そういう医者探しなさいとか俺言ったような気するけど、えー、っとね、癌にも効くという、これ大分放送がなんかね、あの、言ったそうですよ。4日、5日前かな。なんかそんな。で、あのー、いろいろな効能が何にでも何にでも効くちょっちゃ大げさだけど武漢肺炎にかかってワクチン打ってそのワクチン打った人のあのまあスパイクタンパク質とかなんかいろいろ言ってるでしょうそういうことのスパイクタンパク質の除去なのかな俺分からんけどまあでもなんかそういう関連でですねいろいろとあの効果があるらしいでもこれちょっとうさんくさい情報だなと個人的には思うけどはいえーっとで,すね、でも、まあ今イベルメクチン関連を何て言うかなちょっと待ってね買うというのは手元に置いておくというのは、まあ、あのそんなに悪いことじゃないかもしれないですねと一応言っておきますでヒラリー、トランプの支持者をカルトと呼んですよ、ね、脱洗脳脅威が必要だと主張して援助するだろお前お前に言われたかねえよと俺思うわはい、であーこれ、やっぱ出ましたね、トランプ大統領が下院議長選挙で事務上段司法委員長の支持を表明、まあ、下院議長なんかやってられんように、そんな暇ねえよっていうことなんでしょうね、やっぱりこれは。あのこれを僕、おはぎでいただいて、ですね事務上段じゃないんですかというふうなことを言ってたんですが、かなね、こ,のこの人は、あのーまあ、その通りになったかって感じですね。うーんジム・ジョーダン、なんか若いですね。正式に支持。ドナルド・トランプは下院議長選挙でジム・ジョーダンを正式に支持となってます。これはどうなんだろうね。若い人で、もともとは、何回も、何回も、あの、候補に立候補してたのかな。ジム・ジョーダンに関しては。うん、なんとも言えませんが。じゃあ、多分これで決まりじゃないですかね。ということはこれ、えー、トランプ大統領の親衛隊みたいな人っていう言い方を僕、言うけどうーん、まあ、これで決まるような気しますけどねこれ、僕あの、はトゥルースソーシャルですか持ってないから知らんけど昨日ぐらいに一応ですね会員、えー、議長に正式に指示らしいですね。うんまあそれまあそれでいいんじゃないですか俺分かんないこれに関してはさはい一時停止です日本がですね昨日ぐらいなんか大得だねみたいな形でトランプ大統領が原子力潜水艦云々に関するです、ね、機密をばらした云々という報道がありましたがこれはあのー、アメリカでその報道が。24時間以内に否定されて嘘のニュースであるということがバレた。にもかかわらず日本の国内でこうした嘘の報道が、これ全社、民放も NHK も全社言ってます。ということは、今トランプ大統領必死になって潰したいというのはネオコンと統一協会です。アメリカ版統一協会とネオコンです。大きくはそういうふうに言っていいんですが、あと民主党とかね、いろいろ。それらの勢力に日本のメディアというのは徹底的にコントロールされているということ。つまりこれらの報道各社の上の、なんというかな。存在に、あのー、この統一教会、ネオコン、ネオコンという統一教会だろ統一教会の信者的な人、あと創価学会とかもですか、これがいるということの証拠になっているという、そんな言い方をしておきます。はい、とりあえず一旦終わります。よろしく、きげんよ。現在は2023年のですね、えっと、10月の7日ですね、7日のですね土曜日であります。私、ですね、ようやくさっきですね、あのツイッターの更新をやってまして、ですね、ツイッターの更新でですね、安西マリアを見つけまして、私、ちょっと前に安西マリアの写真集を買いまして、ね、中古なんだけど、買いましてで、ああ、なんてエロいんだ、こいつは本当に男誘ってやがる、なんてちんちんぼ、あ、すみません、こ下品なこと言っちゃだめですね、ちんちんがですね、血液が充満して、ですね、なんか、かっきん、こっきんになったという、そういう話をですね、しようとしたんですが、そういうことで言うとです、ね、私の数少ない女性のですね、リスナー、なんてこの人嫌らしいの警察よーとという,ふうになってしまうので僕はあんまりこういうことは言わないように努力しているんですが、まあ、とにかくですね安西,安西道夫じゃないけど安斎マリアです、ね、非常にこのエロい本当にエロいんですよ。という、あのー「真夏の太陽」だったかな、あのー、これねこの曲がね何て言うかねいろいろ1972年、2年か3年かどこかその辺だったんですが、当時としてはという言い方になるんですが、相当にすごいことを実はやってます、いろんな意味で、で安西もねあのなんか、だいぶ歌うまいんだけど、リミックスのやつ俺、聞いたんかな、まあ、とりあえず、ですね歌うまいんですよ、でも安西,が、ね、安西の魅力、歌うまいというよりも体がエロいんですよ、なんてエロいんだ、ということなんで、えー、まあ、どうなんですかね、えー、いろいろございますけれども。というわけでね、あのー、ちょっとお待ちくださいね昭和のいろいろな歌手がありますそのことでえー、っとねえー、っとこれどこだよお前すいません今ちょっと編集まとめながらやってるもんですからうんだからね昔の1970年代の安西の,あのファッションを見ていたんですが、まあ、ミニスカートですねあれどういう僕あの女の服よく分かってないから知らないんですが、えー上から下まで一体ものになっていてスカートの部分も一体ものになってるみたいなやつですでそれがね、まあ、もちろんミニスカートになってるんですがえー、っとね真夏の太陽のレコードジャケットを見れば分かるんですけれどもあれは多分わざとやってるんだと思いますけど下着がパンツが見えるかというふうな形にしています。まあ、下着じゃないですよパン。違うもんだと思います。えー、な,んなんだろうな、シャツかなわかんないんだけど、ブラウスまあ、なんかそういう形の何かにしています。んで、そのね、えー、まあ、ちょっと待ってね。間違って認識させる。パンツなんだよ。というふうな形で。で、あの、そのこと、ちょっと待って、お待ちください。そのことで、よいしょ。いいやらししさを出している安西マリア自体はねそんなビジュアル的にすごいかってそんなことないんですよビジュアル的だけで言うんだったらだけれども何ていうかね体全体からねエロいオーラが出てるんですよ僕はそうとしか言いようがないね,ねこいつさ夜めっちゃくちゃだな男っやて,てる時もう声ひいひい、でっかい声だし、もう周りにいやあの口塞がれるぐらいの、とんでもねえエロい女だろう、僕はそのようにあの確信してるんで、あんたのれに関しては、ね、いやー、昔の女の方がい,い,いやらしいよね、昭和の人、いいよね、こんないやらしい女ばっかり、周りいてね、<笑>とかねねいいなだから僕あの、昭和の人にです、ね、聞くと、ですね嘘ばっかり言うんでね、うん、僕はいつも目キラキラして、昭和ってすごいとか言って女、女とやりまくりだったんですねって、そんなことねえよ、お前。そんなことございませんまあでもですねえ何て言うかねあの頃の女性のファッションというか全体の方がひょっとしたら今よりもこういう言い方ですね生命力あふれてるという言い方かもしれないですね今の令和の女性の歌手だとか、まあ、モデルのファッションというのは服は綺麗だし本人とも調和してるという言い方にはなるんですが何だろうね原始的ななパワーがいいというかそんんなな表現になるんですかねそれはなんか徹底的に少ないような気がしますね生命力ですねやっぱり生命力の爆発というか躍動というかだからまあそんなもんは余計なお世話には違いないんだろうがで安西にはそれを感じたという、まあ、安西以外にもえっとねえっと片平渚と岡田奈々の時代ですねあのアイドルの組み合わせというか同世代においてはええー、片平渚は、まあ、言わんでも分かるねどういう人かは、うん、どっちかっていうと役者としての片平渚の方が有名かなでも一応,一応あれは歌手だったんですよね、うんうん、でちょっと待ってね一緒。岡田奈々は岡田奈々も相当綺麗だったような気がするけどうん今からその辺の過去の女どもを見りゃ分かるんですがやっぱその上昇志向は強いんですかねなんかなけど生命力というかパワーは昭和の女の方が強いような気はしますねまああくまでそれは見え方ビジュアルでしかないから勘違いの部分は当然あるんですがだけどそこから考えた時にちょっと待ってねえー、これどうすればいいのかなえー、そこから考えたときに我々日本人が大きな意味で失ってしまったものは何かというものをちょっととりあえずあのそれぞれ分かっていくべきじゃないかななんてことを僕は思ったりもしています本当のことを言えば、はい、ちょっとお待ちください作、まあ、業しながらなんですね、まあ、そんなことばっかり言ってんだ俺本当に、えー、っとこれ当たってんのかなあこれ大丈夫ですねはいというわけで、あの昔のそのファッションがエ,エロかった、うんまあ、パンツ見え見えというか、パンツではないと思うけどね、まあ多分そ、もしそんなも見せてたら、多分さすがに撮り直しだから、あれはシャツの一部切れ端ということだと思いますが、わざとそういうふうに間違って見させるように上手にジャケット写真撮ってるということです、あれはだからうまいことやってるなと思った。うんまあまあ、うまいことやってんなと俺今思ってまじまじと言ったけどだからなんだって感じですよね<笑>はいすいませんはいでねうんと安西は今置いといてえっとねちょっと待ってねネガティブあこれか私さっきね岩崎宏美のねあの大体の歴史というかメモリアル的なものを調べていたときにおそらく彼女の売り出しの転換点の失敗は失敗と言いますやっぱりマドンナたちのララバイだったんじゃないかなと個人的には思ってるあそこで新規癖曲を前に出す岩崎にしちゃったんで,であれがマドンナたちのララバイ売れちゃったんででなんかあんな感じの曲ばっかりになったというのが売り出してる人たちもそれは分かってたんかな正直言いますけどうんちょっとお待ちくださいということあっこれなんかやっぱひどいななんかなんかうまいこと編集できないかな今自分で思ったんですがえー、っとねちょっとこれでやってみようかなよいしょまあやっぱりこの売り出すというのはいいいろんなな意味でで難しいなととうことを思ったわけです後ろのもちろんたくさんの人々がいてプロデューサーディレクターの人たちがたくさんいてそしてこれだったらこの子が魅力を引き出せるだろうかうんうんというよりもこれだったら売れるだろうって思うんですよね当たり前なんだけど。で売れればいいんだけど売れなかった時にどうするかなんですよねで岩崎はその一つの路線で売っていくということをやるときにちょっと待ってねその売れなかったらどうする的なことがだいぶ失敗したんじゃないかなと個人的には思ってるんですよ本当のこと言えば軌道修正ができなかったうんちょっっと待ってねだからその辺りをね惜しいなと思うなんでかっつったら、まあ、歌の上手いやつなんか山ほどいるけどさ岩崎はやっぱその年取ったから高音出なくなったけどあの高音の伸びを上手に利用したいろんなジャンルの曲っていう言い方ですかそれこそ洋楽みたいな曲も含めてあのー。いろいろ冒険させるというかやりゃもっとなんか伸び上がったというか将来的にね潰しが効いたというかいろんな言葉出るんじゃないかなと思うんだけど僕はこの岩崎のコンサートとか行ったことないからひょっとしたらコンサートではそういう曲が、えー、余興的にやられていたか知らんけどどうだろうねこれは本当によく分かってないです僕はちょっとお待ちくださいよいしょというわけで、はい。今、編集作業やってるんだけど、やっぱこれ PC じゃないからつらいなうん。あそこはこれ、一応、一応これマウスとかつなげることできるんだったって今思い出した。思い出したけど、マウス取りに行くのもひどいしな、はい。というわけで今、今、あのー、文章の削除的なものを手で延々と範囲指定しながらやっております。どうなんだろう。やっぱこれ普通の PC がないと文章とかやるのきついな。それをすごく思った。で、まあ、ジュリー、えー、なんかジュリー・フジオじゃなかった、のジェリーなんとかさんがどうしたこうしたという記事を読んでますけど、あまあ、これもどうでもいいって感じだな。ちょっと待ってね。一旦これをちょっと打ち切って、えー、っと、上の方行ってですね。えっ、ー、と、あ、これ、なん、こう、うまいこと言ってるかな。ど、どうかしら。何これなんでこんなひどくなってんのえー、っとね。お、これは、若干、18、19、20、21、あ、若干来てんのか。ということでね。えー、っと、お待ちください、お待ちください。走んたい。えー、っと、中国に対する、あ、もうちょっと、あ、ラッキーもうちょっとしかなかった。中国に対する半導体うんぬんのその辺の話を。よいしょ。よいしょ。いい、きついな、えー。お、来たかな。よし。これで一段落来ましたね。いやー、これ、タブレットになんかもっと面白い。わかりやすい装置というかなんかないんかなと今思ったんですがよしよしよしこんな感じですねよしこれあとだなこればっかりやっとれんしなえー、っとねほっはいえー、っとですね次の編集に入りました違うちょっと違う,違う台をやってるんですがどこからやろうかなえー、っとねこれ廃棄物のですね廃棄物から腐ったプラスチックからですねアイスクリームを作ったどうのこうのえー、今日は素敵キャンペーン何これ嘘そのキャンペーンをしていると何うんちょっと待ってねこの人工的なものをとりあえず食いなさいというふうなこのねキャンペーンはこれからやられます。食料危機器ですね。食料危機器はでも本当の部分があ,あ,あるけれど。人工的にその流通を止めることによって、あの。そ食料危機器を拡大して演出して、そしてあの人々に恐怖を。流すというか、それは多分これから強くなって、来年特に僕は強くなる、来年以降強くなってくると思います。で僕はその意味で、来年のその来年以降の。天気ですかこれが今年以上に本当に暑いのかどうかということに関して注意深く待っているといか見ているだからその前哨戦として今年の冬ですか冬本当に雪とか降らずに大変なことになるのかどうかということうんでもそこまでいってですねあの何、ー、だろう何にも気づかないというか今と同じ毎日が続くようなぼん,やりぼんやりとしたような人がいるというのはねちょっと僕には信じられないでもいるんですよね、まあ、それまあそういう人ってやっぱりその日常があまりにも忙しくてそういう人類全体のこと的なあとは世界の不安定化的なことまで考えを至らせることができないからっていう言い方一応できるんですがだけどそのままではよくないかなという気はしますかつて恐竜たちが隕石の落下によって滅んだようにまあ私はその説を立っていますが隕石の落下によって滅んだようにですねえー、といきなり環境が変わってしまうということすらありえないということですえー、っとねそれに対するです備えというか構えは心の中だけでも構えは絶対に必要だと思います。で今、これ違う記事はです、ね、アメリカにおけるオピオイドですか人工合成麻薬の被害がひどいということそしてそれにつなげるためにというわけではないですが日本の中で大麻草ですねマリファナを作って販売していたベトナム人男女10人の逮捕された記事のことこれからその外から入ってくる連中が金欲しいので麻薬である大麻であるそして僕は非常に危惧するのは児童誘拐子供たちを誘拐してそして実際に誘拐した人間を販売するというか流通するネットワークが世界中にあります日本にもおそらくあります固定されたものが太いものがそらくありますだからそういうものを全て見つけ出してうーん子供たちを守らないといけないという言い方をしますあのー、埼玉県の自民党か何かの条例でですね,、えー、っとね子供を1人で留守番とか子供を1人で外出させるのは条例違反みたいなそれを作ろうとしていますあくまで理念法だと言ってますがこれはこれから埼玉で川口でクルドがますます増えるだとか含めてクルドが増えれば背後に中国人がおりマフィアがいますから。えー、北関東を中心とする子供の誘拐というのはひそひそとみんな言っているように僕はディズニーランドのその話をしたと思うけど誘拐されてどうのこうのって子供が、ね、そういうことが昔からあって川口の警察関係であるとかその警察につながっているような議員たちも本当のことは知っているんだと思います、それは昔はヤクザがこれを誘拐していた、そして今はクルド、中国、まあ、韓国、ベトナムそうした外国人勢力が日本の子供たちを誘拐して売ってしまう。性の奴隷プラス内臓臓器を抜き取る、まあ、ど,っちどっちか分からないど両方もありえるけどだからそうしたことがあのいっぺんに言えないからまた証拠なしに証拠の提示なしにそれも言えないから理念法みたいな形で例えば子供を人にするなというふうな条例ですかこれをやりたいっていう。多分そんな感じじゃないかなって思ってるんですけどね。はいまあ、埼玉というのがポイントかなと思いました。えっと、これはちょっと待ってね。何の記事だろうか。あの、介入とか入れながらですね、喋るってやっぱきついですね。これこの、この作業は僕実は一番きついです。正直言うけど。いや、タブレットでやる分がきついんですね。これ PC でやったらそこまできつくないんだけど、なんでタブレットこんなきついんかな。やっぱ指でペタペタやるからかなと思うけど、えー、っ今見てるのはね韓国の内部で、えー、とランキングが人工的に当然のように操作されていてそして自分のごひのまの、あ、ジャニーズみたいな感じがあるんでしょうね韓国にも自分のごひ益のグループを、うん、ジャンプアップさせるためにうんとなんか再生ストリーミングですかストリーミング再生だとかそういうものをちょっと待ってファンで工作としてやるというか,なんかそ,うそういううんでなんか自分のごひいのものを上に上げるというかねランキングでもランキングの上にやったら多分そのお金が入るんですかねこれらの関係者に俺は分かんないそんなことに力を入れてもそうなんか意味あるのかなと思うんだけどねええええとりあえずその韓国におけるそれらのファンクラブ的な人たちの工作を破壊するために韓国の国内問題なんだけど、今のところ国内問題なんだけど例えば音を出さないで再生しているという,ふうな動画の再生数はカウントしないだとか、そういうことの周知徹底がこれから図られる的な記事、でそれが図られているから結局、今度ファンの方は。ボリューム1か2の音にしてとりあえずとりあえず再生しろみたいななんかそういうの追っ<笑>かけことよりそんなことはどうでもいいことじゃないかなと思うんだけどなんかねガタガタやってますねはい、えー、スナックさんがねあの男女の性別に関して第三の性なんかないとふざけんなみたいなことにですね言っているつまりあのーイギリスの支配、本当の支配層は自分たちが言えば、それはあの、の何て言うかな、ちょっと待ってね、差別とかそういう風になるので、インド人にいい、ねう、色のついた、ちょっと待って、肌に色のついたやつにそれを言わせる、白人が言ってるのではないということですね。あのそれを言わせて、イギリスの中の秩序。この場合によっては、イギリスはカーストで、カーストというか、クラスありますよね。貴族だとか、平民だとか、労働者階級だとか。これを大きな意味で守る。男と女をですね、はっきりさせるというのも、やっぱりそれは、あの、このカースト、クラスを守るということに当然つながりますから、うん、うん、うん。はい。で、スナクさんに言わせてる。あとは、インド系の外務大臣でしたね。名前忘れちゃったけど。えー、っと、それにも言わせているというか。ただ、これはやっぱり言うべきなんですよ。なぜならば、男の体のくせに改造手術もしないで、私は女をおほほほほっとやるのは、やっぱその卑怯なやり方ですよ。で、実際それを悪用して、女の体、レイプし、レイプを目的に女に近づいたりだとか、そういうことの事例が報告されており、それは少数かもしれないけれども、あることはあるんで、あることはあるということに関して、我々はですね、えー、っと、それこそ問題視しないといけないんじゃないんですか。少数の人々が、その、いじめられてる差別で、そんな、多分違うと思うけどね、本当の意味における、その、トランスジェンダー的な人は放置されているのであって、まあ、勝手にやってればっていう、そういう状態であり、それで別に全然問題がなかったのになぜその問題がないところに問題があるとするのかなと、僕は思う。で、問題があるとすることによって、えー、っと、そこからお金を引っ張ろうという動きでしょうそれは卑怯だなと本当に思ううんうんうんうん今ジャニーズね木村が一体言わないなんか木村さんがクヤさんが、えー、なんでジャニーズの名前を変えるんだそんなことは認めないというふうに食ってかかっていた的なことを文春が文春オンラインが書いたとか書かないとかなんかそういう記事<笑>木村さんそんなこと言わんと思うけどなあの誰だって自分の生活のことを考えるんであり芸能人的な人ってさあの自分はもう潰しが効かないって大体分かってるはずなんで芸能人の人がトラックの,運転あの売れなかった芸能人ならともかく売れていた人が例えばトラックの運転手やるとかあのそういうことできないでしょいや,やろうと思ったらできるけどまあでもやらないわね普通はうんだからやっぱりそのここで食って死ぬまで食っていくしかないっていうふうに思うわねやっぱりはいということで今台湾のしえー、っとね台湾を本当に中国がやるかどうかリズムで考えればそれはありえないリズムで考えればだけど勢いで考えればあるかもしれないだけどそう勢いというかそういう乱暴な戦術使うのであればん普通に考えれば持たないんじゃないかな僕は思うけど、ね、であの、えっとね、中国がこの台湾を、うん、侵略する前の段階において中国から相当食品材料食材をあの購入して外食産業であるとかそういうものに当てているのが日本の現実なんでこれを中国以外のところから輸入するということの。ルート構築をしてくれということを4日、5日前ですか岸田政権が、えー、っとあれは三菱、三井、なんかまあ分からんいけどいわゆる財閥系ですよね、日朝祝いとかいろいろあるけどそういうところが一手にやっているわけでそこにまあ命令ではないですね、お願いというか、うん、伝達事項をしてやってくださいとお願いしたというか,なんかそれが一応記事にはなっていたけど多分やっぱりそれは煽ってるんでもなんでもなくて結局これは本当にあり得る。から、そういうふうに動いてるっていう,うに。戦争、戦争の前の段階で。この食料調達に言える。関わること。首相が言うということは。まあ、普通に考えれば、ちょっと待ってね。普通に考えれば、やっぱり。口では言わないけれど、やっぱりそれは。だいぶやばい。状態なんだよ、今はと。そうとしか考えられないですね、本当のこと言えば。僕としてはね。はい。ちょっと待って、なんかいろいろやってんだけど、追いつかんねえ、本当の話で。<笑>はあ、まあ、これももうちょっと数減らしゃいいんだろうけどね、どうすればいいんだろうか。はい。えー、あ、これ系、なんか押収した、押収した動物がどっか行っちゃったってやつですね。遺失物で、ペットを預かっていたけど、えー、っとその委託先がもうどこかにねやっちゃったか分かんないっていう風なで僕これをこの記事読んだ時ね山の中に逃げてる犬っていうの話したと思うけど山の中にね23匹野犬がいることあるんですよでね高知県なんかはね結構犬放し飼いなんだって多分猿とか出るからかなと思ったけどだからそれはそういうの見てるからかもしれんけど他の地域でも俺は見たことあるんで話しがいってことはそれは多分ん話しがいってことはないから逃げてきたかこういうペットショップで処分に困った業者が山に捨てたんじゃないかなと思うんだけどでそういうのは結構ね日本にあるんだってその野犬がうろうろしてる山っていうのがうんで,でそういうところに野犬というか犬を置いといて野生動物食ってくれるのかねなんかでもなんか負けそうな気するけどね犬は野生動物の世界の中だけのランキングで言ったらイノシシとかあんなもんに勝てると思えるしねどうなんだろうかまたえっと狩りとかできないでしょ自分でまだ猫の方が狩りできるんじゃないですかねえちょっと待ってねあこれ潜水艦が沈んだうの子です。本当かどうかわからんけどね。うん。ちょっと待ってください。体、対面ですね。あの船、ー、員で、船員でマリナーやっですね。マリナーですね。えー、ちょっと待ってね。これ20何人合わせて40人ぐらいの、うん、乗組員がいたんですが、今回ね、黄色い海のやつ、これ殺しちゃったというのは、人的にも相当損失だと思うんですけどね、育てるのに本当に5年、10年かかるんだけどね、潜水艦乗りなんていうのは。うーん、ね、こんな使い捨てなことしていいわけないんだと思うけどな。まあとりあえずこの中国というものがアメリカに成り代わって本当に人類の前に立つという世界になった時に中国自体が変わる気ないからどうあの共産党というものを 100% 維持した上でその上で、えー、なんていうかな自分たちの言うことを聞け的な本当に変わらないからアメリカもものすごい問題ありますよアメリカだってものすごい問題あるけど中国は問題があるどころじゃなくて<笑>。全部問題だろ、こんなもん。と一応僕は思うが。はい。えー、っと、韓国の人口が減ってる、どうのこうの。あこれ、室谷さんだったかな。これ、韓国のね、あの、大した、えー、っと、辛口の評論家じゃなかったかな。うん。で、これがね、えー、韓国のその、出生率、赤ん坊の数が、えーっとね、ちょっと減ってるということに関する評論か。一応、経済的にねうん、厳しいから子供を作らないんだよ、これはその通りなんだけど、それ以前にあの放射能であるとかの公害によってですね、えー、その出生率がとことん下がってるということに関しては、この室谷さんでいいと思うけど、この人知ってるのか知ってないから、知っていて黙ってんのかもしれんけどね。僕の今の見方だったら、本当に中国人、韓国人なんていうのは10年後に、いや20年後ぐらいかな。まあはっきり言って半分以下になってると思ってるので、子供が生まれなくて、老人がこれから本当にどんどん死ぬんで、あっという間に国の人口が3分の2とか半分になっていくと思います。これすべての国がそうなるだろうなと思ってるんですが。んんで、まあ、ワクチンだけではなくてもワクチンなんですね、本当のことを言えばね、でこれ今、声を大にして言うと本当に、ね、あの潰されるだけだから、き、う、ちんとかやりとられて、で影響力僕は影響力ないから大丈夫なんですけど、影響力あったりしたら、うん、やっぱ普通に殺しに来るんですよね、あのディープステート、カバール的な人っていうのは、うんでまあ、そういうことには、うん。ちょっと待ってまあ、できるですね、これああそういうことにはですねあの注意深く一応あるけど、ま、でも、どうかな<笑>、えー、うん中国の体制がねこれから守られないんじゃないかという記事ですよ。で各企業がガードマン的に武器を持った兵隊を常駐させる私的私的軍隊を企業に常駐させてデモ隊がやってきたらこいつをぶち殺すというふうな準備をしているというふうなそういう備えの記事ですそれはいい悪いか僕はわからんけどまあ良くはないでしょうね中国の場合は本当に一般大使に対して天安門でやっちゃうだけどじゃあこれからやらないかって言ったらそんなこと全くないんでやるでしょう。だから、うん、その時に中国の国家、まあ、揺れるかな、でもギリギリまでやらんとは思うんだけど、はい。えー、っと、これ、企業ですね。まあ、あの、この記事に関しては、韓国のね、えー、半導体を採用した新しい iPhone というのは、2世代前、3世代の低い性能のものだったそれしかできなかったんだろうしそれだけのコストのしか背負うことはできなかったんだという言い方をします私さっきほらあのアメリカは国家安全保障の確保のためにえー、っと台湾台湾韓国すら含めて中国と深くつながっているような地域を切り捨てコントロールできる日本にいろんな半導体の先端企業を教えるということプラスアルファインドとイスラエルに徹底的に投資をして日本もそうだけどインドイスラエル日本に徹底的に投資をしてこの中国韓国そして台湾はまだ保留だけど中韓台のこの受教権の連中からの距離を半導体に関しては取らなければ自分たちの国家の派遣が維持できないという相当な危機感を持っていろいろやってるわけですだから、うん、まあ、どうですかね。あ、ちょっと待って、数数えて。3、3、9の、12の、15の16、16。全然足んないですね<笑>もう。もうちょっと頑張らないといけないけど、時間ねえな、これ。今日はダメかな。うん、まあ、いろいろとですね。えー、ジャニーズの思惑通りにならなかったな、ならねえだろうな、これ。えー、うん、う、ん。あ、これはフィット。フィットと言われる会社がジャニーズのなんか質問リストを作ってどうのこうのの記事ですねまあこれフィットという会社どこかで正しいと思いますけどね望月磯子みたいなのがいっぱいいるのが芸能界だから芸能界の記者たちだからそんなもんに彼らにとって都合の良すぎるフリーハンドを与えるっていうのはまあジャニーズを含める企業価値を下落させることになるんでそれはやっぱりいろんな意味で何もできない、ね、あの防御策を取るんじゃないですかね普通の常識ではいちょっと待ってくださいと、えー、これはえっとに北朝鮮の女子プロレスかあ女,子女子レスリングかうーん,なんか不平不満かななんかそれに関して日本の選手に負けたということに関してクレームをつけてるけど相手にされなかったというふうなこれはおそらくさっきも言ったけど北朝鮮はロシアの接近をだいぶ強めているので警告の意味を込めてそういう嫌がらせを多分やってるんだろうなという言い方を僕はしますなんとも分かりませんがなんかねちょっと待ってねよい,しょ、まあ、いずれにちょっと待ってください,いずれにしてもですねその権威主義的に偉いとか偉くないとか、それを確認するために、こういう、うーん、なんていうかな、嫌がらせという言い方か、それを恣意的にやるっていうのは、その,その国家の力が強い場合は、みんな従うだろうけど、弱くなった時に、国家の力が弱くなった時に、3倍も4倍も5倍も10倍もにして返されるんだということに関して、中国の関係者はどうも理解がないだろうね。傲慢なままなんだろうね。というふうなことを僕は一応思いますの、ね、で、それでは良くないんじゃないかなということなんですが。とりあえず一旦この辺にしとこうかな。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の10月のですね7日の土曜日であります、えー、何言えばいいですかね、戦争がどうのこうのウクライナと、まあ、これね、もう一応、外心というか、あっちのです、ね、うさんくさいものも全部含めてです、ね、いろいろ情報を集めたつもりなんですが、やっぱりあの大きく停戦したい側とそうじゃない側にアメリカで割れているということ、まあ、ヨーロッパも当然そうなんですよ、冬になるでしょう。やっぱりあの今年の冬は多分寒いんです、多分だけど、ヨーロッパはね日本は知らんけど。でそのことでロシアの石油を、うん、大量に必要としているという状況が去年もそうだったけど生まれるで、去年はなんか不思議なことにですね一時期、一定期間1週間か2週間かもしれないけどあんまり寒くない日が続いてそんなにも投資者というものや高円寺が出なかったという話なんですがこれも僕たちは結局、公開情報を見てるだけだから本当かなと思いながらです、ね、いろいろと考えていくだけのことでしかありません。はいで、えっとですね、えーまあ、ジャニーズのこともだいぶいい、<笑>ジャニーズ山ほどってるけどね、芸能関係において、です、ね、私、さっきおハガキちらっといただいたんですが、昭和の時代においては、普通の高校、大学出ていないような形で芸能界で売り出すような女なんていうような男なんていうのは、体売ってなんぼだと。何人の人間と性行為をしたのかどうのかで何人の男とやるだけやってそこにのし上がったのかということが当たり前で普通の人々はそんなもん常識だから何今のやつらは騒いでるのかみたいな。こういうですねお話をいただきました。僕はですね反論します。何の反論かというと、あなたのですねあなたたちのそのイーグさん本当なら、えー、僕に送る松田聖子であるとか中森明菜とかですねえっ、ー、と可愛い女の子はやりマンになってしまいます。僕はあの三人はやりマンではないと信じているのでね岡田奈々とねあの安西マリアとかで、ね、も僕今調べてるんです安西マリアエロいわ調べてるんですが、単なるやりマンの女になってしまいます。で、そういうことを言うとですね、きっとね、あの、そういう高齢世代というか、昭和の人じゃ当たり前じゃない何言ってんの何甘っちゃらよこっ言ってこの坊やは、うふふみたいな、怖い。女怖いわ。ということを僕は思ったりするんですけれども、そうですか芸能人はやりまんですか松田聖子は昭和の女なんですけど、やりまんだったんですかというようなことを僕は、ね、強く問い詰めます。松田聖子やりまんって言ったって、そんないい体してねえじゃん、はっきり言うけど。でも,でもやっぱりそうだったんですかということを僕はきつく問い詰めます可愛いな子は可愛いな子もそうだと僕は一瞬言いそうになって可愛いな子、この間も言ったけどねものすごいいい体してますよこれ、こいつはなんどななグラビアガールがグラビアガールなんですよどう見たってグラビアガールなんですが歌下手じゃないんですよここなんですよだから可愛いなお子ね本当に会に隠れてっけどね10曲ぐらい聴くとねあれなんでこの人売れんかったんかなと本当に思ったんですよ僕はこの間も言ったけどねおそらく芸能事務所が売り出し方を多分ねだいぶ迷ってたんだ方向性分かんなかったと思うんですよ歌一本で行きゃいいのかグラビアとかさそういうのでやれゃいいのかで歌は知らんけど、グラビアはね、調べたけど、猛烈に売れたんで、あれ、俺買うわ。<笑>今の女よりもはるかにいいもん。ああ、おっぱいおっぱい。でね、あの、可愛いなあね、多分節制してるんですよ、あの子。太ってないもん。いや、確かに肉はついてんだけど、横腹のほら横腹とか二段腹みたいな感じのそういう贅肉はないのああこれスタイリストからあこれ多分そう昔はダイエットって喪と言ったんですよ送信術痩せ痩せ痩せ身体送信をですね徹底的にこれね管理されてたんだなっていう体なんですよ僕の見え方からするとちょろい体じゃないんですよだからそこから考えたら多分この子はひょっとしたらグラビアからひょっとしアイドル的なこともちょっとやってひょっとしたら役者として売り出そうと思ってたんかな事務所などういう事務所か知らないんですけど売り思ってたんかなと僕思ったけどじゃあ河合直子の所属事務所俺知らないんだけど鍋風呂<笑>って人のこと言ってるけど河合、ねあのー、直子のド,アドラマだとか映画だとか僕知らないんですよ何もあるあ,るあんのっていうなんかそんな感じですまあいいです河な直子に関してはまたいつか言います、まあ、そんなめちゃくちゃゃゃくく深掘り下げててどこっていう人じゃないじゃないけど歌うまいのはあのグラビアアイドルににしては抜群にうまいですグラビアアイドルと決めるんだったらあ本当の歌手って決めたらそれはちょっと甘いかもしれない松田聖子に勝てないとか、まあ、中森明菜に勝てないだとかそしたら勝てないです勝て,な勝ててないです表現力っていうじゃあ表現力が劣ってるかってったらそうじゃないんですよ下手じゃないんですよはっきり言うけどだから、まあ、当然、ね、プロだから下手でないのは当たり前なんだけどでもちょっと頭一つ抜けてるかなとでそれ話もどうですけどあなたはその可愛いな子とか松田聖子と中森明菜ね、えー、プロデューサーお、えー、何,何人の男ともやってですね成功をやってですねそれであの歌姫の座をです、ね、手に入れたって言いたいんですかと僕は強行に反対しますでも安西マリアとか岡田菜奈はそうだよねとか<笑>安西麻里亜とか岡田菜奈はやりまくってるよねとかここひどいこと言いますアンザルエロいわー岡田奈々もエロいわーエロい女しかいないという何でもエロいんかい何でもエロいんですねっとえ安西麻里さっき「太陽の季節」だったか「太陽のなんとかはです、ね」を僕あのツイッター更新でやったんですが、あのーまあ、そもそも安西マリさん自体知らないし僕今岡田アナなんて言ったけど岡田アナも知らないんです岡田アナは後年、ね、どっちかっいうと役者としてあのだいぶ出てきた人だから歌手というよりもアイドルだったということを知らない人が多分ほとんどだと思うんでその辺りも、ねまあ、大体アイドルやって役者入ってっていう形だけどでも松田聖子はアイドルから役者にはいかんかったですよね。中村でもそうですよね、だからそういうことを踏まえて日本のアイドルの変遷というものを考えるべきかなと僕は思ったりしています。で僕はあのー、気象関係において日本全国にですね黄砂が以前にも増してちょっと増えてるかなという気がします、だけど人間がですね偏西風の状態だとかそういうの一般レベルでは分かんないんで、ただ、どうもやっぱりですね、あのー、窓ガラスにいわゆる茶色いあれとか、ね、あと空とか見てると分かるんですが、お月さんがね茶色いというか黄色いんですよ、まあ、茶色いといいうか黄色いいつもじゃないですけどね、でそ,ういうでもそういう比率が、日にちが増えたかなという感じをしたときに、ああこれ、だいぶ来てんだなというふうな、これ、東北でも北海道でもね、黄砂がもう来るようになってるので、北海道ってあんまり黄砂とかそんなもん届かないと思ってたらそうでもないんですよね。うん。で、もちろんこれが全てとは言わんけれども、あの、放射能とか含んでるので、そのあたりの健康リスクとか、そどうなってるのかなと、ちょっとわかんないことが多いですが、でもやっぱりそういうのもこれから増えてくると思います、リスクとしては。はいでね、あの地球の活動が活発、どういう形か分からんけど活発化の方向に向かっているのはどうやら間違いないんです、でその温暖化というのは、明らかに地球の活動の結果であり、具体的には海の流れが変わっているということなんです、潮流ですね、で一番最初には地下の深い深い2000メートル、3000メートル、1000メートルの深い深い潮流が変わって、それに引っ張られるように中流、まあ、中層海流、で上層表面流が引っ張られて流れが変わっていく。そのことによって、お魚さんの生息領域ですか、住んでる場所も変わって、暖流と寒流か、そのね、温度はね温度の分布図が変わっちゃってです、ね、それによってですね寒い所で、えー、生活寒いところでしか生活できないような魚が移動するとか、逆もまたしかり。というような形で,です、ね、今まで例えば取れなかったようなところで、例えば北海道はですねスルメ漁のスルメの港だよとかと思ったら、最近はですねサバばっかりとで,でサバがものすごい豊漁な。もんだからいやもうスルメやめたいやサバだよこれからはまあでもまあ儲かったら別にいいんだけどそうですね別にスルメにこだわる人はありませんあのねサバいっぱい取れるとらサバで儲けりゃいいんですよただそんだけのことだけど。そういう全地球的な変化が起きているとうんで、僕はそういうのをクジラとイルカというですねコートあとシャクジラ、イルカ、シャチこれらのコート、シャチは哺乳類じゃないと思うけど確か違ったと思うけどこれらの高等海中生物が海、海中生物がどのような生息環境の移動、変化をしているのか。ということに関しても実は興味があるんですがあんまり深く調べてないんでなんか住んでる場所変わってんじゃないかというあの子育ての場所と産卵,産卵ではないかまあまあ出産かほクジライルカはそういう場所がですね変わってんじゃあ,のあったかい寒いがあるから変わってんじゃないかという話もあるんですがどうですかねうんだからその部分を日本は実は独自に、えー、南平洋ですかああいうところでクジラドゥヒョンとか言ってこう、ね、調査方言とか言ってるけどそれついでについでにかそあのどっちか調査方言というのは、クジラの生息域がどこなのかなというふうなことを調べるために真面目にやってたわけです、でもそれをやられるとです、ね、あの海中にそんなピコーン、ピコーンとかでやるでしょ、そうすると、潜水艦見つけちゃったり。ね、潜水艦のための、あのー、固定ソナーとかあるんですけど海中にそいつを見つけちゃったりとか都合が悪いんで、えー、日本のクジラはダメだみたいなことをやってたわけですオーストラリアとかなんか色々がオーストラリアもオーストラリアで例えばあの南極に向けたなあの辺の海域は自分のところの海だということでいっぱい海底にですねセンサーとか設置してるみたいなんですが詳細はわからんでもまあしてるでしょどう考えたって。各国が軍事的領域にあの民間の部門でも何でもいいけど引っかかってくるとそれはですねあ、俺のとこ来んなよとなるわけです。はい、でそ,のそうしたことが例えばさ、ちょっと前に黄色い海、航海でイギリスのです、ねあのー、潜水艦うろうろしているとこここは俺の縄張りだよ、中国が、まあ、公海だから、公の海だから本当は縄張りっちゃい,い,いっちゃいかんのだけど、縄張りだよというような形で、えー、イギリスの潜水艦をです、ね、捕まえてやろうと鎖をだらんと何本も何本も垂らしちゃったら、それに自分で引っかかっちゃってです、ねでえー、助けてやると思うけど、サブマリナ、潜水艦乗りが、大体合わせて40人ぐらい、選ら人人かから水平さんみたいな合わせ40人弱ですか死んじゃったという殺しちゃったで助けられるのに助け,れん,助けんかったというまあ多分本当なんだと思うけどそういうことすんなよいや当たり前だけどそういうことすんなよと思います、はい、まあトレー置いといて地球のそのね温度分布がやっぱり大きく変わっていくっていうのがあの、まあ、全体は多分温暖化傾向なんで灼熱化傾向なんです温あのそれはだけど局所的にものすごい寒いところができたりするっていうのがこれも,も原因がよく僕は分かってないんだけど現象としてはそれはどうも本当みたいなんですよとんでもなく寒いとかなんでかしらないけどできるみたいなだからその辺をどう捉えるのかなってすね困っちゃいましたよねでも人間はもう地球から基本的には出ることは逃げることはできないからそこに環境に適応するしかないわけでうん本当はね、こんなウクライナとかロシアの戦争だとかね中国は一番でみたいなこんなことやってる場合じゃないんだけど地球という表面上に住む我々はだいぶやっぱりその我々が一番だから我々以外に全部従いという風なこれ中国共産党だったりダボスカリーのねクラウス・シュワブのおっさんみたいなああいうやつまあいつはただの人形だけど。だったりさ、そんなのがいっぱいいて、そんなことを決める間に、なんかもっと実務的な重要なことをするべきじゃないのというのは僕の一応立場ではあるんだけど、まあそんなこと言っても何言ってんのお前。これはこうみんな、みんなこんなもんですからね。なんか、家畜がなんか言っとるよ。こんなもんですからね。よかったな。でも、こういうのを多くの人々が前もってやっぱ知っておく必要はあるんじゃないかなというのは一応僕の立場なんでございます。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の10月の7日のですね、えっとね、土曜日であります。えー、っとですね、私はあの、さっきアニメまとめサイト的なものをちらりと見ていたんですが、えっとね、僕全然見たことないんですけど、プリキュア、名前は知ってます。プリキュラープリキュアという、まあ、あの、魔女っ子アニメ。魔女っ子は、まあ、まあ、そんな変身してどうのこうのというアニメあるんですが、それが一応毎週日曜日でやってます。で、これはいいとして、えっとね、プリキュア、放送開始20周年か30周年か30はちょっと大げさだねきっと20周年ぐらいかなわ、まあ、からんけど俺ちょっとよくわかんない30周年かもしれんけどそのプリキュア30周年しとくけど放送30周年を記念してえー、っとねあのー、日曜日にやってるのはテレ朝かどっか系列だったと思います知らんけどんでえー、っとね新たに NHK の E テレでえー、なんだっけ昨日ぐらいから、昨日か今日ぐらいからやってるんですよ。あの、もう一つ別のシリーズのプリキュアという言い方になるんですが。で、それは何かというと、これまた僕は全然知らないですけど、55プリキュアというやつのおそらく10年ぐらい前にやっていて、で、その55プリキュアというものに出ていたキャラクターたちが、えー、っと、まあ、10年経ってという言い方にしておきます。だから、えー、っと、多分プリキュアの年齢設定は、おそらく中学校2年生、1年生2年生ぐらいの設定ということで、で、その、午後プリキュアと言われている中で活躍していた女の子たちは10年経って24か25になってるわけです。もちろんみんな会社員になってたり、なんか、多分学校の先生かな。わからんのだけど、なっていたりしてます。で、それらの、えー、っと、大人になった、かつてのプリキュアたちの前に、僕、中身見てないから知らんけど、当時の55、えー、ゴーゴープリキュアの時の敵が、おそらく再びやってきたんじゃないかなと思うんですが、あ同じ敵が、うん、復讐のためにと、まあ、そんな言葉を使うけでさ。でその敵が現れたんで、その10年前にプリキュアチームだったその女性たちが、もう大人になってんだけど、えー、戦うという、その敵と戦うみたいな、なんかそんな設定らしいんですよ。で、えっとね、変第1話昨日かおととい、今日かやったんだけど、まだ変身してないんだそうです。で、変身しねえのかみたいな、いや、それは俺知らないけど、変身しねえのかという風な形で2チャンネルとかなんかそういう形で盛り上がったんだろうね。俺よくわかんないけど。なんか非常にねリアルすぎてちょっと見てるのが辛いみたいな言葉でしたつまり当時の10年前にもそもそも誰あなた見てるないくつなの<笑>と思ったけど<笑>、まあ、まあいいですあのー。当時の見ていた10年前に高校生ぐらいの人は見ていたのかもういい大人になってると思いますがそういう人たちがやっぱリアルタイムで年を取ったキャラクターとともに今大人になったあの,あの人たちは何やってんのっていうふうな形でやるで大人の世界なもんだからいろなんていうかリアルすぎるつまり中学校とか高校ぐらい,いや多分中学生だったとします中学生の時にプリキュアだったんだけど学校卒業してから一回も会ってないからリアルすぎるだろお前いや普通本当にあるよね。でそういう人たちが、えー、と敵が現、まあ、見てないからもう分かんないですよ敵がとりあえず現れたということでまあそのなんだろうね誰かが呼んだの<笑>呼んだか分かんないけど5人組がまた集まってそしてですね、えー、敵に立ち向かうっていう言い方になるんですかなんかそうらしいんですよ。で第一話は変身しなかったということなんですけど。NHK だから、ね、NHK だから逆に視聴率とかそんなもんなくったって一応最後まではできるでしょ最後って言ったって13話か26話かわからんけどまあいいとこそんなもんだと思うんですがプリキュアって本当は1年間やってるんですよね民間ってで民間やったけどその競技1年間52話もやらんからだからまあ13話とかなんかそんなとこじゃないかなと思うんだけどこれあの一つビジネスの形としては、今当時子供のね、時に見ていたアニメの人たちが今いい大人だってお金を持ってると。お金を持ってるのはいいけど、その E テレでやって、昔のビジネスモデルだったらこの魔法少女的なものをやって、服、うん、コスチュームだとか、あとなんか魔法グッズ的なステッキ多分そんなんでしょステッキだとかそういうものを買ってもらって売り上げにつなげるっていう風なことだと思うんですが E テレでやってるやつでそれできるんかなとまず一つそれまあ E テレでもちろん宣伝はしないですよしないけどうんバンダイとしては普通に民間放送の CM の中で今のまあタイトル知らないですよ5 5プリキア10年後って適当に言っとくけどそれに関連するようなグッズもきっと売るんだろうけどさあのーまあ、25とするけど25の女の人がああいう、まあ、グッズ持って返信とかってできるかっていう、まあ、できる人なんか最近できるとか言ってる人もなんかいるらしいけど普通はできないでも人前でなきゃできるかもしれないですけどね何、あのー、ていうか見られてないなら。どうなんだろう。で何言いたいかというとですねアニメの中で年を取らせるっていうのはこれいいのかなとでもまあそんなことやったら昔ガンダムゼータガンダムっていうのがあって結局ガンダムの時のキャラクターが8年後だったっけ ?8 年後ぐらいにですね年を取って当時1 5 6歳の設定だったアムロレイというキャラクターがー24四五か。どうか二十四五で出てきたとか、なんかそういうのも一応僕はちらリと見てるんで、全部見てないんだけどね、<笑>あの、見てるんで、で、さらに逆襲のシャアで、アムロレイが30歳ちょうどだったかな。なんかそういう形で出てきて、あの時富野監督っていうのは30歳というのは青年と大人の、ギリギリの境目でこれ超えるともう青年的な若,若々しさというか勢いというかそんなものはもうなくなってしまうから本当の限界ギリギリの年齢設定は30歳なんだだからアムロを30にしてみたんだというふうな形で逆襲の社やってたんですが、まあ、それと似たようなことでこの55プリギュア10年後みたいなものは、まあ、なんか狙ったんだと思うけどど,ど,どうなんですかね、はい。というわけで今ちょっとカタカタやるんでちょっと待ってくださいね。はい、えー、一時停止なんで、ま、方々やってましたが、どこまでやっていうかちょっと俺覚えてないんだけど、このプリキュア55の、えー、なんか新しい、まあ、10年後プリキュア、プリ、10年後プリキュア55、これに関して思ったのはね、あのー、プリキュアシリーズって、僕、は他のアニメサイトでちょっと見たのは、さすがにどんどんとね、売り上げ下がってんだって、あのー、30年30年しとくけど30年前からやってくから制度疲労を起こしたというかまあそういう言い方だと思うんだけど全体が諦めちゃったんだと思うでそのことで多分関連商品が下がってる売り上げがなのでうーんあとプリキュアそのものを全く見ない知らないという子供さんが増えたんだと思うあ女の子が。結局売り上げが減あんなもう男の子は男のね少年はプリキュアのステッキだとか,なんかコンパクトミラーだとかそんなもいらんからやっぱりその子女の子供が見ていないでその女の子供に知ってもらう見てもらうためにおそらくお母さんを動員したいした。で、どういうことかといえば、10年前にプリキュア55を見ていた少女たちという言い方をするけど、これを動員して、そしてですね、何、えと、ー、いうかな、お母さんと一緒にこの女の子、少女たちにこれをプリキュアを見てもらう。プリキュアというものにふ知ってもらうというか、触れてもらうというか、おそらく黙っていたら、あのー、その小学校345年生ぐらい3456年生ぐらいプリキュア見てる子供たちって俺知らないんだけど黙っていたらそれらの子供たちが他のところにまあ何流れてるか分からんけど他のところにどんどん流れちゃってそしてあのプリキュアがもう先恐れになっちゃうと。うん。先細りになっちゃうと。で、そうなると、10年20、20、さらにこれからの10年、20年を考えたときに、あのー、プリキュアというものを買ってくれる人がいなくなると、商品をね。それはまずいから、今のうちまた種をまいておこうということで、えー、そのお母さん、10年前のね、プリキュア5号を見ていてハマって、ハマってたかな。ハマっていたお母さんたちを、今お母さんになってますね、その10年前ぐらいに131213 13歳1 2 3歳の中学校1年生見るかなプリキュアまあまあまあまあそ,その人たちが今大人いて大体は結婚して子供を作ってるだろうからその自分の娘と一緒に。プリキュアを見よ、その、でも E テレのやつはなんか、設定が、なんかうん、リアルすぎるというか、新緑臭いというか、俺わかんないんだけど、うん、それで、その状況で、子供と一緒に見るもんではないような気もするけど、ちょっと俺わかんないけどさ。でもまあ、とりあえずプリキュアを見てほしいと。プリキュアを知らない人は、プリキュアを知ってほしいというか、多分、そんな形で、いろいろと、なんていうか採用されたというかなんかそんな風になってんですかねなんかそういうイメージを持ったんですだってイーテレでやってっからうん、まあ、見てないからわかんないけど民放はそのプリキュアの持ってる変身グッズ的なものをだいぶ前に押し出した演出とかやってるんだそうです俺はこれ全然わかんないんだけどでもイーテレだからその露骨なそのなんててですかねねちょっっと待って、ね、その宣伝的なものという言い方するけどそ演出できないんじゃないかなまあ逆に E テレだったらそれをやらなくていいという言い方になるし E テレだったらある意味その E テレで NHK でこの企画を通せれば、えー、13話か25話26話これは保証されたわけだから。まあ、だからい,いテレっていうことなんですかね俺この辺りは分かんないですよだから NHK がアニメにボツボツと力入れてるとこまで知ってる分かってるんだけどえー、っとなんだっけ「ラブライブ」ラブライブとかさ、ラブ、あの、高校生アイドルそんなもんあるわけないと思うけど、ラブライブとか、ラブライブの新しいやつは NHK のイーテレでやってたっちゅうんでしょで、なんか中国人のキャラクターが出てきて、ヒヤーとか言ってあ、中国人がワーワー言ってたまあまあ、その全く見てないから、本当に全然知らないんだけど、うん、なんか盛り上がったとかどうのこう。で、当てレコしている人も、中国、中国人だったかななんかそういうのを書いてあって、でなんか中国でそのアテレコしてる人も中国人で人気でどうのこうそうですかそのアテレコしてるで福島の汚染水がとかってことアニメのキャラクターで言えいいんじゃないですか<笑>福島の汚染水は大丈夫なんよ汚染水じゃねえだろとそれ突っ込ませるだとかなんかそんな、まあ、どうでもいいやんうんでからどっちにしてもね、えー、ちょっと待ってっおそらくというあの次の10年に向けた種まきさっきも言ったけどね多分そういうことじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと待ってくださいと。うん。だから、そうですね。5分ぐらいはちょっと見ないといけないかなと思ってはいますけど、えー、っとね、どこどこ、あ、これか。すみません。奇襲依存文字をですね、えー、外しております。ね、これ嫌い。よいしょ。まあ、いいです。まあ、えー、っとね、だからね、何言いたいかというと、日本のアニメだけですよ。こういう、うん、まあ、30年やってるからとかね、そういう長期にやってるからっていう、まず、まずこれがあります。一つのアニメシリーズで20年、いや30年だったと思うけど、プリキュア。30年やってるもんはないです。他の外国ではないです。聞いたことがない。で、もう一つは、あのー、これね、プリキュアって少女ものでしょう。まあ、まあ少女ものですよねで少女もの少女漫画少女アニメ子供向け幼児、えーまあ、まあ少女アニメないんですよどこに行ってもないそんなの僕らあの少女漫画の時に行ったと思うけど少女漫画というタイトルそのものがないんですよせ日本以外ないんですよ少女漫画とかうんでなおかつ日本なんていうのは前にも言ったけど30年40年ぐらい前40年ぐらい前なんですか40年か50年前か知らんけどえー、っと習慣で少女漫画を出したんですよい言いましたよね「週刊漫画」でて言っ習慣ですよ少女漫画で習慣ですよジャンプみたいにでそれが商売として成立していたということの意味をちょっと真面目に深く考えてみてほしいんですよとんでもないことだと僕は思いますよあの大げさに言うんではなく本当にとんでもないことだと思いますよありえんもんだってつまりそれだけのものをですねあの人々は求めていたということにもなりますがうんまあ受け手もだいぶ高度で洗練化されていたとは言わざるをえないですねどう,どう見たって続き続きって、まあ、続きも見たかったとかそれもあるけどさで翻って本当にね子供向けおよび女性向けのそういう文化がゼロなんです他の国ははいちょっとねこれどこなのかなサッカー協会は何たらかんたらああここまで来てんのかえー、っとねちょっと待ってねえー、っとねそして内容はこういう今プリケさっきの方々の方でそして内容は現実に寄り添ってじゃあこれだはいだからねよいしょ僕はだからこの今回の E テレのプリキュアっていうのは批判はしてないんですよ。ああ、すごいこと、ある意味本当はこれすごいことやってんのに、うん、まあ、誰も気づいてないんですよね。これをすごいと思ってないんですよ。あの、女性向けの、さらに小学生向けですよね。幼稚園。中学校1年生はひょっとしたら見てるかもしれない。俺、これその辺本当にわかんないんですよ、プリキュアって。誰が見てるのかって。いわゆる大きい大人の子ですかそんなもんどうって見いないんだけど、お前らいいや。お前いつまでそんなもんやってんだと思うけど、子供、少女ですね。本当の意味にも少女は、これは多分見てるだろうなということで、それを振り向かせるために企業戦略として、これ、お母さんを巻き込んだ形での新シリーズですか多分そういう言い方ですよね。この E テレのやつって。お母さん巻き込んでますよね。だから、あ,ある意味長期戦略でだいぶすごいことやってるなと思うんですがまあだからこ僕ここまで行ったら多分どっか、うん、見ないといけないえー、っとなんか NHK って多分やってましたよねなんか再生でネットでわ、うん、かんないけどまあニコニコチャンネルかどっかで公式で多分あるんだろうけど、うん、まあいつか見ますまあプリケアに全然興味ないんで<笑>アニメあんまりないんだけどちょっと待ってねということでよいしょまああのー、昔やってたアニメを今の技術で再びやり直すということにおいて需要がやっぱりきちんとあるということまあね「ルローニケンシ」のとあるけどねで結局今ようやく30年か40年遅れて世界の人々がアニメというものを見てるわけですよ40年ぐらい遅れてますねどう見たって。ということはアニメの見方も知らないんですよでアジアの連中がね中国人とかマレーシアとかインドネシアとか特に韓国人とか自分たちが元祖だって言ってるけどあいつらが本当の意味であの漫画であるとかそういうものを愛してる愛してるまたすご,すごいと思ってるそれであるんならちょっと待ってねえー、っとなんだっけ縦読みのウェブトーンだ,ーンだったっけあんなものを出してくるわけないんですよ本当にその漫画のことを理解してるんだったらあれだけでああこいつらは本当に、あのー、金のことしか考えなくて自分で生み出せないくせに人のものを何、あのー、て言うかな泥棒することのみ金金金金金本当にこれだけなんだなと思って、まあ、本当にそれだけしかないんですけどだからそういう捉え方で、まあ、中間のねあの文化文物に対しての取り組み方僕見てるけどなんかやっぱり侮辱をしてますよねいろんな意味で僕はそれを思います。ウェブトーンの縦読みないでだからまああなたは俺がど何を言ってるかねウェブトーンの縦読み的なもの山ほど落ちてるからどっかネットにねただでただの試し読み的なもんでそれ見りゃ俺の言ってること分かるよ正直言うけどウェブトーン専門にあのー、ちょっと待ってね起こされた新作漫画っていうのはこれはあの僕は1つの拷問だと思ってるからなんでこのヒひも作るのかなっていうぐらいので、えー、とソフトコンテンツ全くないからあのねあれらの連中は日本の漫画を縦読みの形で無理やり、あのー、置いてるんだけど展開してるんだけどまあなんかコマ,コマ割りで言いたいことがコマの割り方画面構図で言いたいことを作家性というものがまず破壊されるんですよ縦読みは。でもまだ我慢し、見開きは 100% ダメ。まだ我慢して読めるという言葉は今一応無理して作るけど、ところが、本当にウェブトーンのみで最初から作られた巻物みたいなトイレットペーパーに漫画描いてるようなやつ。あれはね、普通の漫画に下ろせないんですよ。落とせないんですよ。紙の漫画ベースに、あのー、ちょっと待ってね。転換して、で、ペーパーの形とか書籍の形に売れないんですよ。なんか昔ね、今でもやってるのかな、少年サンデーか何かが、韓国の、出ましたね、韓国の、あのー、韓国で、なんか1億人の、一億、一億回見られましたとか、嘘ばっかついてんだけど、嘘しか言わんけど、なんかそういうウェブトーンのアニメを、えー、っと、少年、週刊少年サンデーかなんかで連載、紙に直して連載する的なことをなんかやってたらしいんですよ。俺は詳しく知らんのだけど。んで、それや、それ企画やったのいいんだけど、とてもじゃないけど、紙に起こせなかったんですよ。うん、だウェブトーンの、それ見ればわかるんだけど、四角いコマが、四角いでっかいコマが<笑>、うん、下から上に順番に流れてるだけなんですよ。はっきり言いますけど。まあ、若干の、その四角いコマの中に、あのー、分割コマ、分割のコマみたいなものはある時もあるけどひどいのは本当にね、延々一枚の四角い絵が4コマ漫画、だからコマ漫画、延々続く4コマ漫画。うん、4コマ漫画は 4, 4つで終わるでしょう、気象転結で。だけど、ちょっと待って。あの、ウェブトゥーンのそれはずっと50個まで、もう100個もそんなん続くの。で、そんな漫画の展開で複雑な表現ってできるとあなたマジで真面目に思いますか無理だよ、そんな無理なんですよ、現実問題として。だけど、理解力のない中国人、韓国人は朝鮮人はあれでいいんですよ。逆にあれで多分彼らは漫画なんか読めないんですよ。理解できてないんですよ、漫画。漫画というのは本当にあの、触れてないから。国の中から漫画というものに関しての生み出す力はゼロだし、それを読み込む力もゼロだし、で、それらの彼らが持っている数少ない能力を何に使っていくかって、それらを強奪して全部奪って自分たちの金儲けのネタにするという、人のもの使って金儲けするっていうことしか考えてないんですよ、あいつらは。だから、全部、一時がパンチ全部それなんだけど、この漫画という領域にそれやったら僕ははっきり言ってちょっと許せんでねお前お前る舐めてんのかいやなめてんですよだからそのあたりもいろんな意味で気づいてほしいかなと僕は思うんですねまあいろんなグロースルな的な意味でうまあこれ今ウェトン的なこと今置いといてあの何ていうかねちょっと待ってねよいしょ。この取られるだけの状態である我々日本というものの形をおかしいと思わない人が多すぎるんですよ。で、そのおかしいと思わないということは自分の持っているエネルギー的なものを奪われても構いませんと許諾許容している許している状態でありそれっていうのは自分自身で自由性を獲得するという決意意志からものすごく離れているところであり私は奴隷になりますとずっと言い続けてる人たちなんですよそれは自由性を確保獲得するというこれからの地球のテーマからすれば明らかに、あのー、それこそあってはいけないことなんです本当にまあね生き残りたいならっていう言い方になるんですけどだけれども何ていうかななんかみんなぼんやりしてますよねぼんやり生きてるというか考えてないというか考えるだけのエネルギーがないんだろうけどそういうのもすべて改めるべきだろうというのは僕は一方的に言ってるわけです。まあ僕はこんな風に熱くなったって、熱、いや熱くなったり不利してるだけど、うん、だけどどうにもならんけどさ。でもやっぱりその自由性を獲得という意味のことはちょっと真面目に捉えてほしいかなと僕は思っております。はいよろしく。ごきげんよう。現在は2023年の10月のですね7日のですね土曜日であります。イスラエルとですねハマスの戦闘のことをシェアのうまい、あ、ってなんか調べてたんですけれども、とりあえずハマスがですねえっとね第に第何次中東戦争のですね戦争を勝って50周年。まあそのイスラエルが勝ったその戦争の記念日的な形にですね上陸作戦というかたくさんの多方面の軍隊空艇部隊であったあ,あ,あったですね。あとだの海を使ってですね船、うんうん、まあ船でね上陸してどうのこうのだから大規模攻勢という形になります。でなおかつ5000発以上のロケットやっとたんです、ね、こいつをどかんどかんとやった無差別にやった、だからこれ、えーとね、ネタニヤフさんは、まあ、もちろんこれ、背後にイスラエルじゃかったイランいますよ、ハマスは単独でこんなことできない、ハマスの蛮行の結末は何かというと、中国とイランです、世、ま、界、あ、にはイランなんだけど、イランの中国背後には中国います、イラン、中国ですで、もしハマスが無人機とかいっぱい持って使ってるんだったら、トルコもいることになります、トルコのバイ,バイ,タ,バイ,バイタクラ、忘れちゃったけど、なんかそういう無人機ね。宣言を言をいましたつまりこれから戦争でハマスが我々に戦争を吹っかけてきた、つまりあの事実上のですね完全なる正式な宣戦布告ということじゃないかなと僕は思います。ね読み切ってないんですが、今の僕の判断では、いわゆるハ,ハマスは国じゃないからね、でもまあ一応、宣戦線布告をしたと、国として。ということで、報復をすると、確実に。だからあの、イスラエルというのは、内部の国家、もう山ほど小さな政党があって、全然イスラエルというのはもう、もうみんな仲,仲悪くて、一致団結なんか絶対しな,いんだけどしないんだけど、敵がやってきたとき、敵が攻めてきたときだけは別です。この時は本当にイスラエルというのは一致団結しますから、右も左も全部含めて。ネタニヤフが嫌いだろうが好きだろうがとにかくそんなことは後回しだと外敵を全部殺せという,ふうな形で一致団結してですねこれハマスに向かうということになりますでハマスがですね、まあ、もちろん裏にイランいますけど僕はこのも,もっと深く潜り込んでないんですがサウジアラビアはああ原因はイスラエルだよイスラエル悪いんだよと言ってますでこれはですねいろんな思惑あるけどサウジアラビアとイランってこの間国交回復したでしょうで、えー、とイランと波風をあんまり立てたくないあのー、イランのこと頭同なしにイランはあれに決まったんだろうお前、イスラエルとかという,ふうに言っちゃったらサウジアラビア、つまりイスラム教の盟主がリーダーを気取るサウジアラビアがあろうことがユダヤ教の味方をしたということになります、ユダヤ教のイスラエルですねそうなると湾岸諸国の他の国も黙ってられないというかいやさ突き従ってもいいけど、いろんなオマーンであるとかです、ね、UAE とかいろんな国あるでしょ、それらの国の国民が黙ってないんですよ。政治支配層は黙ってあの分かってて分かいたじゃないしょという,ふうに政治支配層は思っても国民は本当のことを知らされてなんからなんだユデイ教、ユダヤ教の味方をするのかと,という,ふうになっちゃってで結局です、ね、サウジアラビアとしてはイラ,ンイランは、ね、あの宗派は違うけど同じイスラム教だからイランの方が本当は多分ねイランの方が突っかけたんじゃないかなと思ってるんですがだからハマスの方が、ね、先に。だけどあそれを表だって言えないからいやーまあイスラエル悪いよとなっているわけですでも、戦争の状況からしたらどう考えたってハマスがです、ね、一方的にその突っ込んでいってなんか倒したという感じになっていくからなんかちょっとサウジアラビアはなんか歯切れ悪いなと思いますがこの辺は正直分かりませんで,でも、どっちにしたってですね、あのー、なんというか、あのー、戦争の火種がです、ね、大きくなるような感じはあるんでちょっとこれ注,注目していただきたいですちょっとやばいかなと個人的には思います。あの中東地域における不安定というのは誰もが望んでいません、はっきり当たり前ですよね。だって、なんだかんだ言うけれども、やっぱり石油、資源というものがありますから、ここで,で例えば核戦争なんか起きちゃったら場合においては、油田がですね放射能汚染されて、人類は油田というか油を大きく失うことになります、だから基本的には中東においては、ですね巨大な戦争にならないように、これに関しては裏側で、米国とロシアがいつもずっと中東戦争の頃から、ですね裏側できちんと話し合いをして、自分たちの配下のグループたちを大きく仲間割れというか、戦争しないように、影響力を行使ししていましたでもアメリカはこんなふうにぐっちゃぐちゃでしょうで、ロシアはロシアで、えー、なというかなウクライナで戦争してるでしょう、ただハマスの立場からそれは今がチャンスなんですよ、逆の意味で言ったら。イスラエルのケツを持っているアメリカがぐっちゃぐちゃであると,で、えー、と、本来なら戦争を止めるようなロシアにおいてもですね、えー、なんていうかシリアとか,なんかいろんな国があるけれどもそれをです、ね、止めるなんていうか力、余裕がない、そうするとハマスというあれテロ組織ですよ、ハマスとかヒズボラといって,言ってるけどテロ組織なんです、これはこれがこれにとっては俺たちのチャンスだよという,ふうな形で,です、ね、大規模構成に出た、じゃあこの大規模構成の裏側に誰,誰がどう見たって中国なんですよ、こんなもんはっきり言うけど、ね、中国なんですよ。ロシアとアメリカの影響力をぶっ壊して中東はこれから中国のものになるんだもう明確なんですよ。まあ、それにおいて過去のです、ね、彼らのさまざまな英語、民族的なです、ね、復讐だとかあるか知らんけどこのハマスの動きというものを大きくすると,やっぱ危険かなと本当に危険かなと僕は思っています、中東というかイスラム教の勢力というのはしつこい、恨み深い。200年前、300年前の恨みを今荒らすんだ、昔の先祖の恨みをやめてくれ、そんな本当にこういう人たち、まあ、朝鮮人も中国人もそれありますよね、キリがない、そんなこと言ってたらだけど彼らはキリがあるんですね、だ我々のなんだっけ復讐がどうるせえよお前、お前らの復讐なんか聞いてねえと思うけど。はいそんなわけなんで、えー、この中東においての大戦争、大戦争にならないように、我々は中止、えー、岸田相じゃないけど、中止、する必要は本当にあると思います。しつこいけどね。はい、次、あのー、岸田首相はですね、というか、まあ、日本政府、政府内閣がですね、えー、とブラジルに住んでいる日系4世だったかな、ね、日系4世、3世4世と、この人たちが日本に、えー、とね他の外国人よりも緩い条件で定住者、国民というわけではないですけど、定住者としての資格を取りやすいように、規制緩和というか、なんかそういうことをするというふうな発表をしました、結局のところ、これはですね地方における労働力が全然足りないだとか、それはあります、ありますでしょうが。これなんですよ超過死亡が国民にそのうち隠せなくなるんですよ、とんでもなく人死んでるっていうのが、でそのことの労働の穴を、ね、埋めないといけないから外国人、外国人ってやってるるていうこと、人が死ぬとど何が問題かというと、税金が取れなくなるんですよ。日本人に仕事を与えるだとかそれは間違いないんですけど、頭数増やせんと税金の徴収額というものが増えないんですよ、だから現実の問題としてじゃあ、じゃあその日本は、ねあのね、税金の税収が上がったとかうんぬんと言ってるけどこれもいつ,までたいつまで続くかなんて分かんないんですよ、それは財務省とかもみんな分かってるんですよ。の情報というものは内閣には入ってるんですよ僕たちと違って本当の選挙支持率あ政党支持率だとか本当の選挙やったら結果はこうなるだとかそういうのだって、内閣というのは基本的にほらなんだっけスーパーコンピューターの K でしたっけ京都の京都と書いて K、これははっきりで内閣が優先的にこれ使えるんだもん、正直な話だけどで、スーパーコンピューターだけじゃないけどね、いろんな本当のリアルな調査、人を使ったリアルな調査とか、なんか本当に持ってるので、政権与党におけるその有利さというのは、この真実情報をどれだけ持ってるかなんですよ、野党がいつも弱いというのは、これを持ってないから、ぶっちゃけらればそういうことなんですよ。はい、なので、このブラジル人4世, 4世までいったら日本人的なモラルはないだろうと思うけどね、片言の日本人しゃべれるのはちょっとはいるだろうけど、あの財務省にしてみれば、ね、とにかく税金、もうやばくなるやばくなる、とにかく税金とか年金とかをです、ね、維持するために、頭数、頭数ということなんです、でこれらの頭数の中で、次の発表とか、多分俺、なされないと思うけど、国民年金とか健康保険的なところの改正が、多分ね省令省の財務省の省令という形で、国民にわからないような形で、多分なんかいくつかちょこちょこときっと出るはずなんですよ。僕はそこまで追いかけてないけど、で、そこから。日本の中の深刻の度合いというものが後に分かるということで、それは多分3、4、5、6年後あったというか多分そんな感じの流れになってるんじゃないかなと思う。今まだ間に合ううちに、今できるうちに一生懸命外国人に入れとかないと、3、4、5、6年後にはもう間に合わんというふうな、それはきっと超過死亡以外において、超過死亡の本当の原因を知ってるので、超本当の原因はワクチンだということをどうせ知ってるので、そういうことを踏まえて、将来もうものすごく減るから、もう入れとかんとやばい。これ多分こういう力じゃないかなと思う。あともう一つは、外国からの圧力、アメリカとかそういうところからの圧力、当然あると思います。移民国家にしろ的な形の。そうすればですね、アメリカのですね、なんかいろいろな方な逃げてこれるとか、いろいろ、まあね、なんか。んかカバール的な人がですね、なんかね、葉山とか、カルバ、カね、軽井沢ね、いるらしいです。と、チラちらりと出てきます。東京都内にマンション丸ごと買ったとか。まあ、あ本当かどうかわかんないですよ。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十三年の十月のですね、八日ですね、日曜日であります。まあ、結構あるかな。あのー。国内、栃木県なんですが、ね、僕ちょっとびっくりしたんですけれども、さっきあの、記事見てたんですが、栃木県のちょっとした山は、ちょっとメーター、細かいこと覚えてないんですけど、うん、おそらく1000メートルとか2000メートル、メートルもないと思うけど、ね、1000メートルクラスの山だと思うんですが、栃木県にある山で、で、あのー、4人の登山客が死んでたという、え、びっくりしてね、うん、だから、そんなにね、すごい山じゃないんですよ。登山道もあって、でまあ、その登山道沿いに行けば頂上行って戻ってこれるみたいな山なんですでね地元の人3人と,、えーっとね、栃木宇都宮って書いてあるな、まあ、地元の人3人だいたい60代から、えー、っと最高齢が79だったかな72だったかな、まあ、3人の地元の人とあと大阪のお医者さんがこれはな62か67だったかなこれがね、とりあえず道端で死んでたんですよ、登山道で。びっくりするでしょ、僕、え,え、何が起きたのと思ったんだけど、これはちょっと信じられんかった。それはね、そのあんまり高い標高の高い山じゃないんだけど、おそらくその3人は、あ、4人は、徐々に行って、降りてきてるんですよ。り帰ってきたというか。んで、えっ、ー、とね、そのまず、地元の3人が、さ先に降りていったでその3人の後を追いかける形でおお医者、えー、大阪のお医者さんと友達2人つまり合計で2人が降りていったこの地元の3人と大阪の2人はあのー、関係はありません同じ登山道を使ってたってだけなんだけどで降りてきたのはいいんだけど、えー、今日8日だから7日の夜ぐらいかな夕方ぐらいになるのかなうん、暗くなる前に多分降りてきてるはずだから3時4時5時6時とかとかそんなもんじゃないかなと思うんだけど降りてきてくる途中に立っていられなくなるほどのものすごい風が吹いてきてで四つん這いになって這うようにして降りてったんだってそんなことあるかいびっくりしてそんなことあんのと思ってそんな標高の高い山じゃないんですよあの登山道っつったって、えー、本当にそうですね中央アルプスとか北アルプスとか行ったら登山道とか言いながら全然道でも何でも行って足,足を置くところが10センチもなくてなんか鎖にしがみつきながらね行くようなそういう登山道もあるんだけどそういうのじゃて普通のどうも登山道なんです普通のテクテク歩いて行くような感じのちょっとはそれは狭いかもしらんけどでとにかく大阪のお二人組の。人は木村さんでしたらお亡くなりになったんだけど木村さんの友達の人がですねとりあえず二人で歩いていてものすごい風になってで二人とも四つん這いになって地面を這うように降りていってでそのうちに木村さんが倒れちゃったんだって低体温症ってまあ小声人のというか凍死ですよつまり低体温症ですぐ死んだってわけじゃないと思うけど、えー、意識を失ったのかな気絶したということだと思うけど多分ね、木村さんがお医者さんだから、その友達も多分お医者さんなんだろうなとは思うんですけど、木村さんの様子をすぐ判断して、あこれやべえ、まずいとなって、あのー、木村さん、そこに,そこにいろと、お前、動くなって危ねえと、多分そういうことだと思う、で慌てて、その友達が走るように、転がるように、とにかく下の、まあ、警察に向かって降りていったんですよ、ダッシュで、とにかく。あこれ木村死んじゃう木村死んじゃうみたいな感じででその降りていく途中にそのさっき言った地元の3人を見つけたんだって見つけて同じように地面に倒れてたんだってで声かけたけど返事全くなくてでその3人まで構ってらんないから一応多分体叩いたりなんかしたんじゃないかなと思うけどでもまあとにかく木村さん助けないかんということでついでにその3人も、まあ、生きてるのか死んでるのか分かんないから気絶してるだけかもしらんから、とにかく、その、木村さんの友達は助けなあかんということで、慌てて警察、下の警察まで山ほど走ってって、で、えー、っと、伝えて、で、慌てて何、何とかって警察の人が登ってって、で、えー、っとね、その3人プラス木村さんの4人の遺体を見つけたという、そういう話なんですが、あのね、石が舞うほどの強風だっ,てだったんだって。あの、ちょっとした小石あるでしょう、そうですね。3センチとか5センチ、5センチは大げさか。でも3センチ前後の、2、3センチ、2センチ、3センチ前後の小石、砂利みたいなやつ。それは空飛んだんだって。空、ま、巻き上げられて。そんなことあるいや、あるんでしょうね。俺、わかんないけど。だ何言いたいかと,いとやっぱり山恐ろしいんだということと、あと、もう10月だから冬、秋、秋の山じゃないですよね。冬山だと言っていいですよね。うん、表現で言うんだったら。だからやっぱあなたが山好きな人かどうか知らんけど多分この地元の3人は60歳代70歳代だから多分山歩きが慣れてる人だと思うんですよ初めての,その山歩きではないと思うんですよで油断していたということではないと思うが、まあ、まあでも結果的に油断したということになるんですかねとんででもない多分強風で冷たい風だったと思うんですよ。で、いきなり体温を奪われて、だって、えー、っと、強い風前から当たると、あっという間に体温取られるんですよ。これバイク乗ってから俺分かるわ。死ぬもん。うん。あ、なんてか、本当に死ぬもん。ど,どう言えいいうか分かんないけど。バイクの手袋としててもね、いやもうもうだから、ねえーとね、ヒート手袋だったかもそんなに持ってないから軍手,軍手2枚やったように革手袋やってね、それでもね、ああ、死ぬ、死ぬとかそう,そういう世界ですよ、本当に、うんまあ、いつかあのヒート手袋買いますでヒート手袋とグリップに、えー、とニクロム線みたいなのがあるやつあるんですよ、あれオプションでなんのかな、まあまあ、今、ドドぬんですよ、よ寒くてかる僕は分かるんですよ山はやらんけど風が吹いてきたらあっという間に体温が下がるっていうのは実感で僕は分かるんですだからいやさすがにその山でそんな風に遭遇するとは思わなかったんじゃないかなと思ってもねちょっと俺でもそんなことあんのかないろいろ本当にいにいろ考えちゃったそんな危険な山だったら頻繁に人が登るわけないしこの10月ぐらいになったら、あのー、入山禁止になってるはずなんですよ、そんな危険な山だったら、普通の常識で考えて。だけど、この10月の頭で、その3人、4人、えー、全部で5人か、5人の人が頂上行って、多分、降りてこられるということだから、入山禁止にはならない。つまりそういうういいい危険のない山だっていう風に普通に捉えられていたと私は判定するんだが今回の事故みたいになってるわけですいや本当に山怖いなと思って正直な話だけどまあ僕山なんか行かんけどさ行かんけどやっぱちょっと怖い話だなと普通に思いましたねこれははい次イスラエルとハマスの戦いで時間経って発表があったえっとねイスラエルの発表はハマスのロケット弾であるとかあとイスラエルに上陸してこう、まあ、こう攻撃、あれで200人以上が死んだイスラエルの普通の人含めてほとんど普通の人だと思うけど200人以上が死んだと発表で、えー、っとハマスハマスはこのねパレスチナ地区におけるガザ地区というところに本拠地を持っています。でそこで、えー、なというかな、いろいろテロの準備という言い方はするけど、それをしてて、今回、まあのねえーっと、イスラエルの側に5000発だったかな、のロケット弾、あとはイスラエルのどこの海岸だったか、忘発されてたけど、まあ、軍事戦、軍事ボートみたいなやつを。切断といううかそうやってですね特殊部隊がか何かですかこれもちょっと、その辺はちょっとこれ調べておきますけど、とりあえずイスラエルの人、普通の人を殺しまくった、で200人ぐらい殺されたと、でハマスに隠れているガザ地区に隠れているハマスに関して、もちろんイスラエルはこういう動きがあったとは必ず絶対に報復しますから、えー、報復攻撃をした、で爆弾落とした、大量に。でえっと、ハマス発表で232人が死んだっていう風なうもうちょっと多いのかもしれんけどねでこれ、うん、あここで多分止まんないんじゃないかなイスラエルもう1回か2回やるんじゃないかなと思うんだけど報復攻撃をこれ何ともわからん一応僕はネタニヤフの僕演説まだ見てないんですよ昨日の段階でネタニヤフが国民に向けてえー我々ハマスに宣戦線布告をするとか言って本気で行ったっていうんですが、まあ、国家じゃないから宣、ねまあ、まあ戦線布告は言ってもいいのか国と国との間に来ける交戦とはまた違う意味にはなるのか知らんけど、まあ、とりあえずですね戦争だというふうに宣言したらしいんですよ僕は、うん、よく分からんけどじゃあどうすんのと陸戦,陸戦隊というか陸軍兵士は多分出さんと思うんだけど思うけど空爆はずっと続けるかなという気はしないじゃないこれは分からない。で、えー、っとね一応、ハマスの本拠地と言われているようなビルを昨日かおとといだったか爆弾で建物を完全に破壊する形で処分したという。イスラエルはそういうこと結構やっててその爆弾を落とす前の段階で一応警告は入れるんですよ今から2時間後にこのビルを爆弾を落とすから無関係な人間は逃げてください逃げなさいってやって時間が来たらぴったり爆弾を落とすんですよだからそれでじゃあそのビルにじゃあハマスの人間いねえじゃんそうなんですねハマスそれをやってるからハマスの関係者はいないと思うんだけどでハマスの施設としてえーまあ、戦車とか銃器とかきっとあるんだと思うけどそうしたものが破壊されてハマスの戦力が落ちるという言い方なんじゃないですか、ね、とは僕は言いますがうんどうかなうま,まだもうちょっと徹底的にというかやるような気しますがねで結局ですね、あのー、ロシアとウクライナの戦争をやってるということバイデン次長大統領が中東における影響力がものすごく小さくなったということでアメリカは、ね、やっぱあのテロ組織ハマスからすれば自分たちのスポンサーのイランと中国でこれらを、うん、上手に利用すれば自分たちの目的達成がなるイスラエルの報復、ね、達成がなるんじゃないかということで今回、多分。まあ、先に仕掛けたんだけどね仕掛けたということになるんだけどそれをやったんかなと何と、まあ、も分かりませんけどねで中東が今回のその動きだけではなく、えー、複,複雑に4回も5回もお互いにやり合うみたいなことになるとちょっと話は面倒くさくなるんじゃないかなと思う多分あのね確かねイランはどっちかというとヒズボラの方に力を入れていたはずなんだけどハマスは完全に関係ないということもないんですね、確か,確かそうだったはずなんだけどサウジアラビアと、あのー、イランがこの動きの中で裏側で手握って停、あのー、戦というかハマスを抑えるイスラエルを抑えるということを互いにやることで。中東地域に大きな戦争を起こさないということをやるそんな動きが出てくるかどうかというのがこれからの,あの地域の安定不安定というものを分かりやすく決めるんじゃないかなと思いますどうかね本当の意味で戦争なんか求めてるやつはいないですよでサウジアラビアはイスラエルとなんだかんだ言って本当に仲がいいというかユダヤ教サウジアラビアというあイスラム教というくくりはあるけれどそれでも、あのー、イスラエルの持っているいろんなお金儲けのためのノウハウそして実際の工場,この場合半ほとんど半導体じゃないかなと思うけどそうしたものをあのサウジアラビアに移植したい湾岸諸国全体に移植したいと渇望しているのでイスラム諸国の、ね、それは結局ほらイスラム系に半導体工場ってないじゃんあの中途地域にでそういうのがあの別に最先端でなくても、えー、14ナノだとかね20 26ナノだとか回路、まあ、幅の太いやつでもこれがあの世界においてはその電気自動車を含めるようなあらゆる電化製品的ななものに半導体は必要なわけで重要なのだとかそれでも片遅れには見えるし実際そうなんだろうけどでもやっぱり重要なものなんですよでそれが中東というあの地域に、えー、例えばサウジが本格的に工場を作ってそこに雇用を発生させるということをやってなおかつ製品を作るということをやったとしたら湾岸諸国の域内つまりまあ湾岸諸国連盟だったっけもう忘れちゃったけど。ああいうところにサウジアラビアの工場から独占して、えー、半導体を供出、提供することができで湾岸諸国内部にそのいわゆる普通の工場、生産工場ですね、そういうものを建てていけば中東地域内における半導体の必要な電化製品という言い方をするけど、これ充足されるということは分かるでしょ間に合いますというか。他の国の国ねものは使わわななくていいとなるわけですでそんなのも間違いなくサウジアラビアは,あとはあの周辺諸国は、まあ、狙ってるだろうなと思うんですがうんそこまで深いかどう、まあ、まあでも多分狙ってると思いますよだからそういうことを踏まえてねイスラエルにそんなに本当は喧嘩したくないというか、ね、離,離れたくないというか間違いなくそれはあるんだけどまた同時にサウジアラビアというのはイスラムの名主を気取っておりますからリーダーを気取っておりますからその公然とユダヤ教とイスラム教が仲良くなる的なことであるんならイスラムの国民を納得させるような強いまあ、言葉か動機か,なんか演出か分からんけどそれがどうしても必要なんだけど今の段階ではなんかそういうものを求めているような中東地域の人々はいやこれいないんじゃないかななんてことも思いますよ。ここれ分からんことだけどねとりあえずこのハマスとイスラエルの動きにもちょっと注目はしておいてほしいです、これ下手なことすればうん、まあ、核戦争にはならんと思うけど、多分、ね、これ,これ核戦争を起こしたやついるんですよ、でそれであのハマスとイスラエルというものをぶつけてイスラエルに核兵器を打たせようというふうに考えている、おそらくそうなんですよ、でそれはです、ね、見抜いてやめさせないといけないわけです。はい、次、えー、と、ロシアのプーチン大統領がですね、えー、中央アジアなんたらかんたら会議とかに出てて、自分のところの天然ガスを、えー、カザフスタンの国を通過して、ウズベキスタンに販売するという、パイプラインの設置計画及び、えー、実際のなんか打ち合わせというか、それをですね、昨日やったんですよ。中央アジアなんたらかんたら会議だったと思うけど。でそのパイプラインのお金、誰出すのか、ね、ロシア出すのかね、俺、これ分からん、ウズベキスタンなんて貧乏,貧乏も最たる国だけどね、僕の見え方、でも一番貧乏なのはキルギスだったかな、あの辺の地域だったら、キル,キルギスでよかったと思うけど、うん、金持ってっかな、なんとも分かんないけどね。まあ、そういうところに出ていわゆるあの旧ソ連圏における影響力としてロシアはそれを今でも維持しているということを、まあ、内外に、ね、知らせるということをやっていますプーチン大統領は昨日だとかおとといだとか71歳になったってロシアの平均寿命よりはるかに長生きですよねロシア人で男で70歳を超えてるやつってなかなかいないんだって。寒いからじゃないですか、寒いと、あとやっぱり今でもウォツカとか飲んでるからかね、すぐ死ぬ、でもプーチンさんは一滴も酒飲まないんだって、俺びっくりしたうん、本当に酒飲まないんだって、一滴も、だから逆にあれだけ、まあしゃとしてるというか、ですかただプーチン大統領に関しては、あれは偽物でスペアだとかいう人もいますよ、でもさすがに何でもかんでも、その、ね、偽物スペアっていうのは、ちょっと。言い過ぎというかやりすぎじゃないかなという気はするしますけどね、僕は、うん、多分スペアではないと思いますよ替え玉ではないと思いますよ、プーチン大統領は、はい、その間議でしょあとは何かあったかなあの、ね、グルジアか、グルジア,グルジア、ジョージアですね、地図見りゃ分かるけどジョージアにねオセチア地方というのとアアブハジア地方っていうのは2つ確かあるんですよでこれね、あのー、いつだったかな 2000, 2000, 年2000年のちょうどぐらいかな2000年か20012年だったと思うけど、あのー、これらの2つが勝手にグルジアから独立抜ける独立するって宣言したんですよ。に日本で言ったらなんか一つの県が山口県と鳥取県が独立するってなんかそんなレベルです、本当にあオセチア、アブハジアってなんかそうですでアブハジアの方だったと思うけどここが、あのーロ,シアえー、ロシア人はオセチアもアブハジアも両方とも軍隊を駐留させてますロシ,アロシアの軍隊を。でそののううちアアブハジアっていうところがま黒、あ、海に面し国会じゃないかあそこまで引っ込んだらあれなんちゅうちっちゃい海あるけどね<笑>そこをまあその海に面していてそこにえー、っとロシアの海軍基地を作るという風な宣言を昨日やったんですよいやそんなことできるかなと思ったけどねうんまあロシアやる気なのかもしれないですけどね現在は2023年のですね8月,にあった10月のですね10月の8日のですね日曜日であります。僕日付とですね曜日をごっちゃにしてひっくり返しちゃうとか間違えることよくあるんですが、うんえー、まあそうです日曜日です、えー、っとです日日曜まず大したことでは大したことあるかなまずあのイスラエルとハマスの戦闘において国連が国安全保障理事会がタニヤウさんに、うん、あなたたちの受けたのは侵略だよ、これは武力使っていいよというふうな許可というか、そういう決議が出たので、イスラエルはおそらくこれからですねガザ地区パレスチナにおける自治区におけるガザ地区というところがあるんですがそのガザ地区というところにハマス今今回ですねイスラエルに対して、えー、5000発のロケット弾であるとか、えー、っとあとイスラエル本国にですね海上から上陸していっぱい市民を殺したみたいなそれらのハマスの本拠があるのがガザ地区とされるんですがまあされるというかあるんですがガザ地区にここに対して地上部隊をイスラエルの陸軍が戦車であるとか装甲車であるとか歩兵であるとか半導ミサイルであるとかヘリコプターであるとかそういうものを使って地上制圧するということが認められたという言い方になります国連の安全保障理事会によって一方的にあなたたちが侵略を受けたのだからそれに対して報復という言葉ではなくその侵略を行ったテロ組織に対してそいつを無効化無力化するということを認めるみたいなそういう言い方ですね。そそれをですね受けておそらくまあ、今月中にという言い方かな、軍隊の編成であるとかいろいろしないといけないから分かんないけど、来月までいかないんじゃないかな、10月中にこのガザ地区に対しての戦領というか、侵攻及び戦領があるんじゃないかなと私は思います、はい次フィリピンと中国の間に来る、まあ、南シナ海ですね、今回、昨日かな。えー、っとフィリピンが主張する、あのー、フィリピン海に中国のです、ね、戦艦というかあ武,だった武装警察、海洋警察だったと思うけどでもあれは色白く塗っただけの戦艦なんでその戦艦がやってきてですねでここは我々の領土だみたいなことを例によってやった、でえーっとね、フィリピンの,その海上艦船に異常に近づいて4時間ぐらいにみ合ったとっいう記事でしたっけね。これはもちろんフィリピンも全出てけ、何がでだおめえ、みたいな感じでやってたんですが、これはもちろん一触即発ではありますけれども、お互いの、特に中国の側が、ここは我々の領土領海であるということを、中国の国民に報道ニュース、そういうことはですね、中国国民で我々勇ましい中国の、えー、偉大な中国のですね人民解放軍がこう,いうこういうことをしてんだよみたいなことをですね、常に国民に対して威嚇 PR、宣伝しているわけです。その宣伝の一環も当然あると思います。そしてもう一つはこのような威嚇行為を通じて、えー、フィリピンの、そのフィリピン海の、えー、管轄している人民解放軍の、えー、軍,軍事管区の方々は俺たちは仕事したんだよ、金を汚せよ、予算を、みたいな予算獲得運動の意味もあるということもした、えー、ちらりと覚えておいてほしいです。これが僕、フィリピンと中国におけるこうした睨み合いが、急にドカンドカンというふうな発動になるとは思っていません、さすがに。の失業率は中国の発表で 46.5% と, 46ということは70から 80% ぐらいが職がないというもっと多いかもしれないけど大体倍,倍にしていいんじゃないかな 80% ぐらい職がないという状況でないかなと私は見ていますでそんな状況で戦争できないだろうあの兵隊の数は1000万人増えたよとかって言ってるけどその数だけ<笑>訓練もしてな、ね、い人間が1000万人いたって何の役にも立たん訓練したところで多分中国人の場合役に立たんだろうみんな逃げるから、うん、で、置いといて、あのー、やっぱ僕はイスラエルとハマスの動きが非常に気になりますね、はっきり言うけど、でっかい戦争、うん、核戦争とかそんな風にはならんけど。えー、だいぶきつい流血の事態というか、それはあるかもしれない。しかし、イスラエルの側として市民が200あ、彼らの公式発表で200人以上殺されてるので、黙ってるわけにいかない。それこそ本当に、イスラエル政府、ネタニヤフのメンツも立たないけれども、イスラエル国民としても我慢がならないとなる。イスラエルという国、国民は、我々ユダヤ人は世界で一番可哀想な人々だ。その我々をいじめるなんて,なんて、なんて絶対に許さない。なんかこんな考え方、本当に持ってる人なんて、ね、マサダの砦だとか、なんかいろいろ昔、そういういことを俺言ったけどさ、マサダの砦りのものだって俺はね、あれもね、たぶんなんか上手に逃げれよかったんじゃないかなと思うんだけど、逃げれんかったんかな、いろんな意味でと、まあ、時々考えたりしますが、これ置いといて、気になたマサダの砦りだったかなで、えー、見てみればいいよということを言っておきますけれど、あのーまあ、そんな巨大な戦争には一応ならないと思いますとだけ言っておきます、わからん、こればっかりは。はい次ここれれ国内これ割と大事と僕は思う何かといえば鈴木宗男さんが、えー、っとロシアに行ってでロシアの中で言論として私個人は鈴木宗男個人はロシアの勝利を確信しているみたいなことを言ったっていうけどあれはスプートニクがものすごいスプートニーで結構長い時間インタビューやったんですがそのうちの短い分ロシアの勝利を確信しているというところだけを切り取って、あのー、報道しているんだってそのまた続きがあって私個人としては鈴木宗男個人としては大体はロシアの勝利を確信しているけれどもしかし戦争は停戦しなければいけないんだみたいなことをどうも言ったんですよ宗男さんは。で鈴木宗男さんとしては大きくとにかくやめなさいととにかく停戦しなさいと、うん、殺し合いやめなさいと言いに行った言っているということを切り取られた報道してそれをに維新の会の連中は維新の会というのは中国だから本当に言論弾圧が大好きなんですよ。あの、松井さんがいたときも、松井がいたときもですね、松井がいたときもですね、あの、いわゆるネトウヨ的なですね、保守サイトですか、いくつかのサイトに、ああ、これ裁判するぞお前、ああ、どういうことだよ、というふうな形で、えっと、なんだっけ、中国人、はっきりゃ中国人に悪口言うなってことなんですよ。保守系サイトで、シナーとかチョンとか、ね。まあ、韓国も入ってるでしょうね、中国朝鮮がいわゆるあの維新の会の資金源という言い方をするんであれば、そのスポンサー、金主の悪口は、言論は絶対に許さない中国的な弾圧を本当にやったんです、えー、今週の来週の月曜日ぐらいまで、例えばです、ね、返事しないとです、ね、裁判を起こすからみたいな、これ松井市長の時はなんかあったんですよ、僕、つ三つそういう動き、えー、なんていうか訴え見たわ、うん、そういう保,保守側のサイトの、ね、まとめの人たちにこんなことを受けてます、ひどいです、弁護士と相談してますだとか、なんかいろいろあったたんだけど、そういう体質だから、この鈴木宗男さんもね、弾圧すればそれで尻尾切れい、首だよ、この鈴木なんかよ、というふうにやっちゃったんで、鈴木宗男さんは。昨日、おととい弁護士と相談したら、宗、え、男、ー、さん、弁護士がね、いや、さすがにこれは。えー、っと、政治と政治家として政治的意見を言うというのが政治家の仕事であるのにもかかわらず。えー、っと、ロシアに行くということにおいて、秘書が一日か、あのー。事務的手続きの書類を出すのが遅れたというだけなのに物事の本質は。にもかかわらず維新の会はこのロシアとの関係者とのインタビューのさらに一部だけを切り取ってこれ,はこれは許さないとやってもしその鈴木宗男さんを除名するっていうんだったらこれは全ての日本の国会議員の政治家がもう自由な発言ができなくなると。これは間違いないです。その通りです。これ許しちゃったら。だから、私は、弁護士は、私は戦いますよ。価値のある戦いです。というふうに言ったっていうふうに、これ、この辺の関係は鈴木宗さん、アメブロの途方にですね、鈴木宗男ブロングみたいなの持ってるので、これで昨日、一昨日だかこれ書いてるんですよ。で、鈴木宗男さんはね、やっぱ北海道の選出であって、北海道,道民が、道民が、あの、我々は維新の会なんかどうでもいいんだよ。我々は鈴木党だ。そ、まあ、そううななんんですよぶっちゃけそうなんですよだからあの、もし仮に維新の会をクビになっても鈴木宗男さんたった1人で、あのー、出てもそれはね合格というか当選するんですよ、ただ1人だったらやっぱその質問の、ね、権限時間ねえとかいろいろあるから<笑>まあどういう経緯で俺維新にいるか詳しくは知らないんだけど、あのー、維新にいるんですよ。でもあんまりその胸を,胸をさんというか、まあ、北海道はロシアが利権強いからロシア中国のつながりでやっぱり鈴木宗男維新とかにいるのかなと思ったりしたんだけどね分からんけど。でもこれが百田さんとか参、ね、政党とか、まあ、こ,こいつらも本当に大丈夫かなと思うけど勢力がでかくする時にですね、えー、鈴木美尚が電撃移籍いや電撃移籍しあんまり興味ないかな意味ないかなと思うけど北海道民の固定票があるから仮に参政党に行こうが、あのー、日本保守党に行こうがおそらくは当選するんですよ、鈴木宗ねさんは。とんでもない対立交付立てられない限りはね。まあ、別に今無理してそんなことする必要ないけど、あくまでの話ですが。だから、鈴木宗ねさんに対してあなたはどう思うか僕は知らないけれども、政治家というのは結果がどうだったかっていうのは全てだから、結果的に彼のやってることは常にいつも愛国的なんですよ。なんでかっつったら、日本がロシアとの関係を切るわけにいかないんですよ。なんといってもエネルギーなんですよ。天然ガスと石油なんですよ。あのー、中東でエネルギーの高、あのー、中東完全依存やっちゃうと今ハマスとイスラエルの戦争の動きあるでしょこれ戦争ってことを使っていい,い,いと思いますそうしたことが仮に拡大した場合中東から石油来なくなるんですよ、本当の話でだからオイルショック第一次オイルショックだったかなあれを経たから日本、我々はあの原油や天然ガスの中調達先を世界中に広げるというあのコストが、ね、高くついてもうん非効率だと思ってもそれでもコストの高くかということを調達先の高くかというのをやったんですよ今ブルネとかあの辺も今ブルネから天然ガスとか取ってたからなんかこれ岸田政権になってこれ切られたんじゃなかったかなアメリカメジャーの、ね、ブルネとやるくらいだら俺のところから買えとか言ってアメリカからの圧力で切ったって話なんですけど僕,は僕よく知らんけど。あのだからね、多額化,化をやったと、でその中にロシア絶対に含まれるんですよ、なぜならばロシアは産油国だからです、だからこのことを、やっぱり日本人、ロシアのこと知らんのですよ、うん、サウジアラビア的な産油国なんですよ、ロシアって、天然ガスと。だからそういう本当に大事なことを資源国関連の大事な情報は日本国民に本当に知らされないようになってんですよ。それは、ね、日本というです、ね、金,金主を全てとにかくアメリカの製品を買わせるためにアメリカの資本の製品を買わせるみためにイギリスの資本のエイベイの資本関係を設けさせるための装置として維持したいから他のライバルの商売敵の情報とかをここからロシアから言えばもっと安いですよだとかそういうことは、ね、知ってほしくないんですよ。ぶっちゃければ日本の多くの人々にだからそんな意味でだからロシアと、ね、ウクライナの戦争においても明らかにこ日本統一協会の,、ね、あの関係者いっぱいいるよねウクライナか最高だねウクライナ勝ってるねとかってやるの全部その辺なんですよ最後は常に金の話なんですよいっつもそうなんだけど金の話か命のやりとりどっちかなんですよ殺すか殺されるか儲かるか儲からないか大体はここなんですよ本当に。で、そこから、あとそれに付随する形で、女とやれるやりたい、強欲だとか、功績欲しいだとか、なんかそんな感じになってくる。でも一番大事なことは殺す殺される、金もお金もおからないんですよ。この二つしかないんですよ、この人間の世界は。人間は愚かだから。愚かな人間めとか、僕も人間なんですけど、すいませんあだ。だからそういう風にね。そこには個人の感情だとか、レベルの低い演算ね。ね、分析だとか考察だとか、なんか俺、今、考察的なこと喋って、今、反省してるんだけど、入る余地なんかないんですよ、その大きな流れの中で、僕はそういうに判断してるので、まあ、そんなわけで、鈴木さんの今後です、ねまあ見守ってほしいというか、まあ、これは頑張って戦えいんじゃないですか、これ、挙げるほうがいい、維新の声おかしいと思うから、これに関しては。